0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más. Esto es Rompiendo Puentes en su segunda temporada. Mi nombre es eh, Gabriel, Como siempre me acompaña Gonzalo y Nacho, ¿cómo andan?
1: Muy bien, muy Hola, bien, por
0: suerte. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? De vuelta bien. nos volvió a presentar a los dos, volvimos a pisarnos. Bien sí, me equivoqué. Lo que pasa es que yo eh, este año dije, bueno, un poco más de libertad, democracia, digo, estamos en tiempos de política a esos valores y de repente, bueno, tal vez me equivoqué. Los viejos valores.
1: Que sí. claro, qué clásico. En normalidad.
0: Me sí, sí. Hay, que, hay que ser más este, firmes este, sí la libertad al final no, no sirve para tanto es un poco eh, la gente le, este, la gente eh, anhela la subyugación como diría Loki en The Avengers y tiene la razón <risa> bueno <risa> como siempre estamos juntos y vamos a estar eh, ya le salió el fan de Marvel ¿eh? sí 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 increíble eh, sí, sí lo pasa que es, es. las dos únicas ya, ya lo dije lo he dicho en redes sociales las dos películas que van en la pena de Marvel de estudio son Avengers y Avengers Hecho Juntos. Son las dos de Guido, el resto te a la basura. Bueno, eh, vamos, a, vamos a estar como siempre hablando de eh, variadito, variadito como esta nueva temporada de Romeo Puentes, en este panel bloque voy a estar hablando de alguna cosa de cine, algunas boluda de cine como siempre. Eh, y quiero, eh, el otro día estaba viendo, en realidad completa, no podía visto un pedazo, pero otra vez la, la vi completa, lo que es la, la remake de carrie este, la, la película de 2013, ¿no? Este, ¿Por qué exacto, ¿no? Eso? ¿Eh? ¿Por qué hiciste eso? Eh, bueno, <risa> porque justamente para poder eh, hablar de esto en Rompiendo Puentes 2020, eh, recordemos la película dirigida por Kimberly Pierce, ¿no? Con Chloe Grace Moretz con Julia Moore, bueno, toda esa gente.
2: En realidad, Ojo, el tema, yo creo que la vi también. Si no me acuerdo eh, mal, Bueno
0: yo creo que también, ¿eh? ¿eh? Bueno. Bueno, al final son todos fans, me, me putean a mí y al
1: final... No, 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 no efectivamente no, no no, no, no recuerdo tanto, pero sí me acuerdo de haber visto algo, puede ser. No, no soy muy fan de,
0: de eso. Ahora se borraron, ¿eh? No, ah, mmm... no, no, pero... No, 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 perdón, pero la No Talvi.
2: recuerdo, ¿puede ser que sea casi eh, cuadro a cuadro una reproducción?
0: No, no hay, capaz estás confundiendo con, con otra, con la de psicosis, que es igual cuadro a cuadro, que el, la hizo Van Sand, con la que hizo Hitchcock. Es así. No, está distinta. Y justamente de eso quería hablar hoy. En realidad no es tanto de Carrie, lo voy a usar como excusa, voy a hablar de otras películas, para hablar... Porque otra vez voy a hablar de Brian de Palma, obviamente, pero no. Lo voy a usar como excusa <risa> para hablar del de tema Remakes. Ah, este va a dar para rato. Este, este está lindo. No, lo voy a hacer corto, lo voy a hacer corto para que no sean den el tema.
2: La gente tiene tiempo.
0: Yo tengo, soy un tipo muy ocupado, disculpen, pero... Eh, voy a, lo mío es eh, aparición especial. No, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Que eh, las, las remakes, eh, uno siempre piensa la remake, ¿cuál es la función de la remake? ¿Para qué sirve? Bueno, la remake sirve para hacer plata, ¿no? Como la secuela. Cumple la pensé que,
1: pensé que vas a decir Agarrar... algo de la nostalgia o algo de eso. No, la plata bueno. de una. Ah, pero la que
0: tiene la plata. Es no, decir, hombre. algo que funciona en el pasado. ¿Cuál es el argumento que se utiliza? Bueno, algo del pasado. La película de pasado que es sexy, fue exitosa, etcétera, eh, la actualizamos para las nuevas audiencias. Digamos. Exacto. Y, y esa idea de usarla para las nuevas audiencias, muchas veces cuando está mal aplicado, puede estar bien aplicado mal aplicado. Eh, hay muchos casos de remakes que son muy buenas, eh, al nivel del original. Voy a mencionar un par de ejemplos positivos y también un par de ejemplos negativos, para entender un poco. Yo no sé cuál va a ser el primero. ¿Eh? Uh, me gusta No sé yo cuál va a ser el primero. No, no sabes Pero No
1: nos adelantemos, no nos adelantemos. No sabes Ay, qué miedo. Bueno, no la vas a sacar.
0: <risa> ¿no? no hay chance que no, no.
1: la saques. El, el suspenso me lo estás dando vos en vez de la película. Eh, no, no hay chance hace? que la
0: saques. Bueno, ¿cuándo una remake puede funcionar? Una remake puede funcionar, hablando, siempre hablando que la película original sea muy buena y, y todo eso. Puede funcionar cuando en realidad el director que, que va a agarrar y va a hacer esa remake tenga primero una idea artística, que eso es para cualquier película, ¿no? una idea, algo detrás que quiero contar este, y tratar de llevar por más más allá de que el argumento pueda ser el mismo tratar de llevarlo para otro lado no hacer otra cosa llevarlo para otro lado tomar algunas ideas obviamente por una remake pero llevándola siempre a otro no este, en otro recorrido digamos a otro otro sistema en ese caso voy a hablar de este de una de la primera remake que voy a hablar es de una película que es del año la original es del año 1992 la película se llama Bad Lieutenant que la tradujeron como un maldito policía. La película es una película del de director Abel Ferrara, que es un gran director, gran director de películas policiales, un gran director. Esa película, eh, Bad Lieutenant, del 92, está protagonizada por Harvey Keitel. Eh, es un policial, eh, Harvey Keitel, como el, su nombre traducido nos, nos indica, eh, este, un maldito policía. Él es es un policía corrupto que eh, entra a Harvey Keitel, drogadicto, tanto a las jodas, y que, este, digamos, tiene que investigar el asesinato de una monja, y a través de ese asesinato empieza como un poco a reconsiderarse y a replantearse cosas que ha hecho en su vida, ¿no? La película es impresionante, es, es un gran policial, que en su momento gustó, pasó un poco desapercibido, tal vez hoy, eh, esa película hoy estaría en un top 5 de películas del año, probablemente, pero en su momento, como muchas películas de Abel Ferrara, gustaron y todo, además Harry Kittel en ese momento estaba en un gran momento, este, ese es el año, recordemos, de Perros de la Calle. Bueno, ya había trabajado anteriormente con, con, con Scorsese. O sea, ya estaba Harry Kittel, estaba teniendo como un lugar de importancia. Eh, bueno, él es el típico policial sucio, realista, ¿no? etc. Buenísima la película, muy recomendable. Que tiene algún momento medio flashero, medio que no, no voy a despolear para que la vean, pero tiene un momento medio bizarro y medio raro en medio de la película, pero buenísimo. ¿no? Probablemente este, yo ponía Letterboxd. Una de las mejores, probablemente, cinco escenas filmadas jamás, ¿no? Increíble todo lo que ocurre. Bueno, esa película tuvo una remake en el año 2009, Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans, que un no. eh, policía eh, en New Orleans, porque la tradujeron, dirigida por Werner Herzog, y protagonizada por Nicolas Cage. Es, eh, esa película es increíble. La, porque Werner Herzog, para la gente que nos está escuchando, porque nadie sabe esto, por el 99% de la gente no sabe esto, eh, Werner Herzog eh, actúa en esta serie que todo el mundo miró, porque obviamente la gente es lo que mira. Una se llama El de Mandalorian. Werner Herzog no es un actor, aparece en Mandalorian en La rompe, obviamente es el, el mejor que hay ahí. Para que la gente ubique, es el que hace del cliente, que habla inglés medio mal. Bueno, él es alemán lo que pasa. Werner Herzog es uno de los mejores directores, a mí me encanta. Este, siempre recomiendo Aguirre, El Aire de Dios, Fitzcarraldo, etc. Que hizo dupla con un actor eh, llamado Klaus Kinski, que estaba mal de la cabeza. Y bueno. en 2009 hace esta remake de Un maldo policía con Nicolas Cage haciendo papel de Harry Potter. Y lo dice Nicolas Cage en alguna entrevista, que me encantó esa frase, que él quería hacer, teniendo en cuenta el vínculo con Werner Herzog, él quería hacer una especie de Klaus Kinski de Nueva Orleans. Este, y entonces el, el, la película, que es impresionante, toma, digamos, de la película original de Abel Ferrara el argumento y algún aspecto. Pero en realidad va para otro lado tan distinto. Es un delirio absoluto. Efectivamente, Nicolas Cage es un policía corrupto. La película es un delirio, cualquiera, o sea, es una película impresionante. Esta la vi, ¿eh?
1: Quiero decir que esta la vi. Por eso dije Bien. no
0: al principio, la recuerdo, la recuerdo. No, yo Bien. la vi. Peliculón. Y lo que hace Herzog, ahí, que, que, que por lo es un cineasta, es un autor, es, la lleva para otro lado. Dijo, ya un policial sucio, realista, ya está contado, voy a tomar la idea y lo voy a llevar para el lado que me pinta. Que es para su lado, ¿no? Que es un poco el delirio, el, el sinsentido, etcétera. Y hace una película que es impresionante. Entonces, vos tenés un ejemplo de un director que agarró una película muy buena, y un director con personalidad además, y la llevó para, ¿no? para, para un lado totalmente distinto, que no tiene nada que ver. Bien. Otro ejemplo de. ¿No? ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí.
0: ¿Se la ha bueno, yo ¿no? solo vi una de las dos. Sí, 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 yo solo sí, vi sí. una de las
1: dos, así que digo que está bien lo que está diciendo. Bien. No, no, no conozco sí. la del 92. Claro, no, pero la idea.
0: La idea está digamos. bien, obvio. Ah, bueno, muy bien. Bueno, eh. Voy a poner otro ejemplo, algo parecido. En el 2002 salió una película en Hong Kong llamado, eh, llamada Infernal Affairs, Asuntos Infernales, que, yo recuerdo, wow. que la vi, yo recuerdo que la vi en DVD en su momento. Yo no tenía ni idea de la película, pero bueno, la he visto. Esta película tuvo más dos secuelas, que no, no llegué a verlas, por lo que leí en algún lado, no sé no, si son recomendables. Es la historia de un agente de policía este, que lleva 10 años infiltrado, en una triaje eh, hongkonesa, con el objetivo de buscar la detención del capo de la mafia. ¿no? Y simultáneamente tenemos uno que está este, infiltrado en el departamento de policía, que trabaja para este mafioso, y que obviamente le, le transmite información de las operaciones que hace la policía para poder este, atraparlo. ¿no? Entonces, este, de alguna manera, el, el, la película está, Los Infernales juega es un policial realista y crudo en un punto donde juega un poco con ese vínculo entre los dos personajes que no se conocen, pero que la metan vinculada porque uno es un criminal que trabaja en la policía y uno es un policía que trabaja, digamos, ¿no? infiltrado en los criminales. Bueno, eh, tal vez por el argumento sacan la remake. Sí, sí, sí. Trabaja ¿sí? infiltrado. Exactamente. De eh, de Los Infiltrados, la película que hizo Martin Scorsese en 2006 con Leonardo DiCaprio y, y Matt Damon, Magallanes Nicole y okay. mucha gente. Exacto. Ahí tenemos de nuevo que toma Scorsese el argumento y de lo que va la película hongkonesa, pero también lo lleva para otro lado. Es decir, si uno mira el original, más allá que, incluso en este caso, a diferencia del, del otro ejemplo que di, en este caso es, hasta es más parecido el guión en las cosas que pasan, eh, pero, bueno, por ejemplo, Asuntos Infernales dura una hora y media, y Los Infiltrados dura dos horas y media, o sea que lo lleva para otro lado, y lo lleva bien para el lado escorsesiano. El personaje de Jack Nicholson es impresionante. Bueno, ya para la música, ¿no? no no es que agarra, copia la película y la hace como digerida, digerible para todos. No que toma y la, la lleva al costado de Scorsese en la exageración, los, los diálogos rápidos, divertidos, complejos, ¿no? todo eso que después robó Tarantino, ¿no?, de, de Scorsese. Y ahí tenemos de vuelta un, una muy buena película donde un gran director con un gran talento y gran capacidad toma la idea y decide llevarlo a su universo, ¿no? Es como que toma, va a Hong Kong, toma el universo de los personajes, y lo traslada, este, en este caso, con inmigrantes irlandeses, bueno, este, que también conoce Scorsese, ¿no? Y tenemos entonces dos ejemplos de remakes, donde, este, siendo películas distintas, los do, las dos consiguen ser excelentes, ¿no? Bueno, eso sí. cuando vos tenés gente que este, realmente tiene una idea detrás, no trata al público de idiota, digamos, ¿no? Ahora, después están los ejemplos de remakes donde claramente trata al público de idiota. <risa> eh, y acá tenemos algunos temas, por ejemplo, no voy a poner, a acá se pueden ver muchos ejemplos, por ejemplo, no sé, la película Robocop con la que hicieron después, ¿no? Eh, a veces pasa eso, miedo. a veces pasa que las, que las remakes no entienden, no entienden la película original, eso pasa a veces. Por ejemplo, este, pues, no, es una, no es una remake, una secuela, pero por ejemplo Halloween de, de, de 2018, que es una especie de secuela de Halloween de, la de Carpenter, no entendió sí. la, de, la de Carpenter. La, esta secuela no tiene nada que ver con lo que hizo Carpenter, porque no la entendió. ¿no? Por más que la venere, hay un montón de elementos que hacen que no, no, no va por ahí. El caso de Robocop, la remake de Robocop, no entendió la película original de Robocop, cuál era la gracia de Robocop. Robocop, la película de Paul Verhoeven, es una obra maestra, pero ¿por qué lo es? Una película que es totalmente satírica, burlona, violencia.
2: Yo no sé si no la entendió
0: o no le, no le interesó. Bueno, obviamente le hicieron una película. Vos no me imaginar una película ultra violenta, pero irónica. Ultra irónica, no es ultra violenta. Mucho humor negro, mucha crítica social, mucho. Bueno, imagínate todo eso sacado. Vamos a sacar todo eso y vamos a una cosa medio nolaniana, realista, ¿no? También es eh, un poco la moda
1: del cine, se puede
0: decir? Me atrevo sí, a claro. meter cosas en mis palabras sin ¿no? Sobreexplicado. Eh, y entonces, como que lleva la película para el lado del mercado. Bueno, que, en vez de ver a un director que le interese contar una historia, la vamos a llevar para el lado del mercado. ¿A dónde puedo apuntar esto? no que puede gustar? Y ahí lo pasa. bueno Y ahí pasa el ejemplo de la película que quería, una de las películas que quería mencionar como, este, en forma negativa, digamos, que es el eh, Carrie. Eh, Carrie y la remake de Carrie. Carrie, que es la película de Brian De Palma del 76, obra maestra, me encanta, una de mis favoritas de De Palma, eh, digamos, tiene una cosa que a mí me gusta, que eh, lo que va ocurriendo, digamos, a diferencia de la novela, que yo leí la novela y está, está muy bien también, pero la película tiene a favor de que es muy sutil en la utilización, por ejemplo, de las habilidades de Carrie, ¿no? cómo se va desarrollando de a poco... Eh, cómo las habilidades de Carrie van, van explotando en un punto determinado, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, en 2013 hicieron una remake eh, dirigida por Kimberly Pierce, que es la de Los Muchachos No Lloran, que es la típica película para ganar un Oscar. ¿Recuerdan esa película? No sé si la llevan a ver. Eh, me acuerdo ¿San? cuál es. Es una película eh, no, Hilary no. Swank, que hace sí, sí, ese sí. tipo. Es la típica película para ganar un Oscar, lo cual, que le dio a Hilary Swank el Oscar por esa actuación, porque se disfraza de, de hombre. Y bueno, hizo esta película. Uno mira, no sé si la han visto, la, la remake de Carrie, este, procesada por Chloe Grace Moretz, que ha hecho mucha película, ha arruinado mucha película de terror. <risa> Divina, Chloe, pero tu participación, digamos, arruina lo, lo que se quiere hacer, lamentablemente. Este, ¿qué, ¿Cuál es el problema que tiene la remake de Carrie? Además de que claramente Kimberly Pierce no es Brian de Palma. El
2: primer problema que tiene, sí. así fuera de... Es que no la, no, nunca la vas a creer como una como una paria social. Exacto. De... Ese es, un, ese es un gran
0: detalle. Si uno mira lo que hizo en su momento, Sisi este, Spacek, eh, Sisi Spacek la veías con, además con sus ojos saltones, siempre como angustiada, eh, flaquita, la veías como medio disminuida y a veces a otra media mujerona, viste, preciosa. ¿no? Exacto, imposible. Otro problema que tiene la película, y que para mí es el gran problema, es que toda esta sutileza que yo mencionaba en la película de Palma, acá se termina, obviamente. ¿no? Está todo como sobreexplicado, sobremostrado. Carrie usa los poderes, parece un superhéroe, Carrie, una superheroína, Carrie usa los poderes a cada rato, como que hace mueve las manos y viste, tipo x me parece, ¿no? Como, como que Carrie mueve la mano y entonces no se sé, hace tal cosa. Es como sí, sí. se enoja y actúa así como con los superpoderes, como que, bueno, esa, a, no sé, yo te esperando te que tirar rayos, rayos por las manos, yo creo que si Kimberly Pierce hubiera puesto otra mina con poderes y, y peleaban, me parece hasta más digno con él. Bueno, <risa> se la para otro lado. Eh, entonces, claro, como para que la gente, se ve que para el público que apunta a esto, que la gente que, que bueno, la gente que mira, le gustan los estrenos, la gente, bueno, tiene problemas mentales, eh, la gente no, es un poco tonta, no. este, por ser de una manera sutil, entonces, bueno, hay que explicarle a la gente todo. Entonces, una vez la película donde, donde Carrie, ah, ya entendí que Carrie tiene superpoderes, puede mover los objetos con la mano. Recordemos que en, que en original este, era con movimiento de cabeza, estaba muy angustiada y lo hacía. Acá es la madre le molesta y mueve la mano y la madre eh, la, la empuja para atrás. ¿Entiendes? Es como cero. Espacio este, de la interpretación. El... No, no, cero, cero, cero totalmente. Eh, ya ni siquiera me meto en que la película, obviamente a diferencia de la de Palma y las grandes películas que trabajan desde lo simbólico, esta película... Es lo que ves, es del signo, digamos. Trabaja desde el signo, no, no podés interpretar mucho más, porque incluso el vínculo entre Carrie y la madre ya está explicado al principio. Uno mira la primera escena de la película, siempre para ver un poco por dónde va una película hay que mirar la primera escena. Uno mira la primera escena de esta película, de la remake, y es la madre ahí, eh, la Biblia tirada, sangre, la madre, el, el, la niña en, na, na, no, naciendo y ya intenta, con un cuchillo, la, con una tijera la quiere matar, y después, pero se arrepiente, y no sé qué, y no sé qué dice de la Biblia, como, es como que sangre por todos lados, es como, bueno, sobreexplicado, ¿no? Ya es como, bueno, en la primera escena tenemos que sobreexplicar todo, <coughs> para que no haya dudas, ¿no? Bueno, ese es este ese es el, el perfil, ¿no? Obviamente una película ¿no? totalmente lavada, este y, superficial en la onda esta, viste, de Sartín Reason Why, viste, toda esta onda pelotudez, cero, cero, viste. ¿Te acuerdas cuando la gente decía que, no, la gente, que los adolescentes miraban Sartín Reason Why y se suicidaban? Ojalá pasara eso. <risa> este, porque no, pero no, no. Porque no, es, población no. Que no es población que no precisamos. Yo creo que si vos... Miras porque el COVID día, no los ataca, ¿no? Yo creo que si la mirás, realmente mereces eso, ¿no? Este, tenés que terminar así y hacer un favor a todos, ¿no? Este, es como toda esa onda, ¿viste? Tim, Berreta, como la serie de Netflix, toda esa cosa Tim Berreta que, que gusta mucho ahora, a la gente adulta, ¿no? La gente adulta creo es más Tim Berreta que los propios teams. Entonces, bueno, esa remake tiene ese problema, ¿no? Y la otra película que quería mencionar también, este es el mismo problema, que es la remake de Pestadilla eh, en Elm Street. La película original, eh, a, a Nightmare on Elm Street, la película de Wes Craven, impresionante, película del año 84, el año que nací, Periculón... Eh... Cuando tenía 30
1: años, en el 84,
0: ¿no? Eh, ¿Quién? No? Sí,
1: era un chiste, te quería... Es, te quería es, es el
0: problema de la juventud, ¿no? El, el problema de la juventud de hoy. Siempre <risa> la, nunca eh, la, eh, aprender, escuchar, siempre... No, eh, perdón. La, la Interrumpir.
2: <risa> la juventud como valor... Esto es todo lo que
0: te tengo que lidiar todo el tiempo. Es horrible. Ars, no, no, no no es un valor ser
1: joven Te, ser joven cuando eh, viejo viejos ballistas sin... no sabía que estaba <risa> ser un problema
0: la juventud no es un valor y lo único sí que mismo que es
1: decir que sos artista me encanta <risa>
0: no, perdón, sí ser ballista no, perdón eh, me, me lo recuerdo así la ¿no? juventud no, no tiene ningún valor al contrario ser joven es un indicio negativo es, y lo, luego termina bueno no importa esa película tiene una... <risa> ya fue es... esa película tiene una remake en 2010 que está dirigida por el, un señor llamado Samuel Bayer, que es un hijo de puta, obviamente, pero peor, no, eh, no bueno, no le voy a matar porque dirigió videoclips tipo de Nirvana, no sé, no todo lo que dice en videoclips de, de exitoso después son buenos directores, hay algunos que sí lo son, David Fincher, con él, pero no, el caso de Samuel Bayer, además no es un tipo que es una carrera que lo diga, bueno, hizo esto, pero después hizo, ya lo que dice, ¿entendés? totalmente nefasto. Eh, producido por Michael Bay, ¿no? Obviamente esta porquería. ¿Qué, ¿Qué problema tiene esta película? Todos, ¿no? Pero, ¿a, ¿a qué me quiero destacar en esto? Bueno, es una película justamente que, esta película, la remake de 2010, tiene justamente este, esta idea que yo decía de lo nolaniano, ¿no? Lo realista, lo sobreexplicado, eh, es una película totalmente sobreexplicada, no tiene escenas memorables, la, la de Carrie y la remake le pasa lo mismo, la de Robocop le pasa lo mismo, a muchas Uy. le pasa lo mismo, no tiene como una escena memorable, digo,
2: decime una escena en la que vos te acuerdes, o sea, Gonzalo, ¿qué No, sí, que más allá de la sobreexplicación, que ahora la verdad no, no me acuerdo, la idea que tengo del recuerdo de esas películas es son muy literales, o sea, te cuentan lo que, lo que te cuentan Exacto. y punto, ¿no? ¿no? No podés buscar mucho más. Exacto,
0: son películas que tampoco ve, tienen como, un estilo ¿no? del que diga no bueno, esto es
2: destacable, por más que... No, no, yo, no. Sé, Carly, yo me acuerdo perfectamente cómo se veían las escenas. La, esta otra sí, la, claro. estoy hablando de la, de, la, de la original esta otra sí, obvio. se ve como cualquier cosa
0: exacto eh, sí, claro porque trabajan desde el, desde el signo y no del símbolo sino trabajan desde, desde esa segunda lectura sobreexplicado ¿viste? Eh, además es como esa cosa realista donde incluso este Jackie Early Halley, que es el que hace de, el nuevo Freddy digamos también ¿viste? como una voz medio ronca tipo no ¿viste? no sé tipo el banda de Nolan ¿viste? todo no, bueno, esto es en serio, viste, no, bueno Como toda esa onda realista, no tiene escenas memorables, los personajes son todos muy olvidables, no tiene ningún tipo de... de, 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 de... Que vos digas, bueno, ¿por qué? Justamente, porque intentan llevar la idea original y lo llevan a, bueno, ¿a, a qué le gustaría o, o, o qué es el cine que se mueve ahora, ¿no? Ah, bueno, hago esto porque es el tipo de cine que se hace ahora, ¿no? Justamente cuando las que mencioné en forma positiva, como la de Los Infiltrados, o Banditina, etc., justamente no van para el lado que, que va la moda, ¿no? Si uno mira en 2009, estamos en plena época justamente de Nolan, del realismo, etc. Bueno, ¿qué hace este Herzog? No, agarra y lo lleva para el lado más delirante que se me ocurra. Este, Scorsese la lleva a, a su estilo y a su ritmo y a su universo. Entonces, no miran, a ver, bueno, a ver el mercado, eh, para dónde va, y yo en base a eso... Este, voy, a, voy a... Le imprimen una firma, ¿no? De autor, digamos, en cierto sentido. Exacto, son reconocibles,
1: son reconocibles más allá de lo... Exacto. E incluso se puede vincular con la de Misión Imposible, que más allá de que estamos hablando de una primera escena que hablábamos en el episodio pasado, sí. te das cuenta que no es un remake por eso, ¿no? Es intento también de, de ponerle una firma, de interpretar algo, de, de ponerle lo de autor a algo y no simplemente hacer como una cuestión, bueno, ahora la tecnología es diferente, las películas pueden ser mucho más vistosa, si se quiere, no tengo idea en ese sentido, pero ta, traigo una película, la pongo idéntica, en el futuro eso no, no sucede, ver, con
0: un buen remake al menos, ¿no? Pues una buena fórmula de remake. Exactamente, exactamente. Es decir, entonces, en definitiva, el problema no es hacer una remake, hay miles de remake, hay otro remake, capaz que vos pensás que yo iba a hablar de esa, ¿no? De la cosa. No. ¿De cuál, cuál pensás que iba a hablar?
2: No, pensé que ibas a decir de, de Scarface,
0: que ah, creo bueno, que es como... Es un ejemplo. Pero... La de... <ríe> De la remake. Exacto, pero bueno, no. Podría, poder, podría hablar de esa, es decir, películas de donde su, este, digamos, la, la remake justamente va por el lado, bueno, toma el autor, se mete en el universo de la, de la otra película y, la, y, y lo trae todo para el propio y toma los elementos que le sirven este, y, y me parece que es interesante en ese sentido la idea de hacer una remake. Obviamente que las remakes en general tienen este perfil. Hay un millón de remakes, no, no, no puedo empezar a hablar de todas ellas, pero me parece que un poco por ese lado, ¿no? La falta de personalidad o a trasladarla al mercado exclusivamente, sin una visión autoral, o sin un autor detrás que, que pueda definir. Y bueno, quería justamente hoy hablar un poco de eso. El tema de las remakes. No, no, hay, no está mal que sean remakes de películas. Eh, en todo caso, el, el problema es... este En series es pasa lo mismo.
2: Sí, la, la cosa es
0: para mismo. qué la haces no me... en, 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 en los juegos ni te cuento, Gabriel. En los juegos, Hay remakes de cuento.
1: videojuegos. Eh, todo sí, el tiempo. Sí. De hecho, es, es algo recontra común. Porque en los videojuegos se destila mucho más porque cambian los motores gráficos. O sea, la forma de, de hacer mismo el videojuego, estás recontratado al motor gráfico de la época, y eso cambia completamente la visión de, de, del autor, obviamente. Porque está, no es lo mismo. Está ni cerca es como que te cambian el pincel, no sé, una locura es. Y ta, son una, la mayoría son una basofia, pero sería cuestión para otro momento.
0: Bueno, ¿podrías este, un día preparar algo Sí, de no, eso? no. Si no te molesta para el programa.
1: Y me molesta un poco, pero bueno, este, lo, 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 voy pensando, lo voy pensando.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, quiero hablar un poco de eso para un poco, pensar un poco en el tema de las remakes.
1: Bien, ¿puedo este, hacer dos pregunta, Gabriel, para cerrarte el tema? Para, ahí... ¿Cómo no? Ya hiciste una, pero puedes hacer otra si querés. Está eh, bueno, sí me...
2: Dale, <ríe> quería preguntarte. Profesor,
1: en vale. los remakes que mencionás. Sí, me ¿Para, pasó, que, para ¿no? que no, qué? ¿Qué cosa profesor? Sí, no, no, que fue de profesor. Madre, ah, qué sí. molesto, qué Exacto. molesto. Me sentí bueno, inicial. Me ha dado la vida de eso, disculpen. Este, No, la pregunta es, en los remakes que, que mencionaste, ¿consideras que es válido ver la película original? Porque ahora que traes todo el tema y los ejemplos que mencionaste, en dos de los casos yo había visto el remake y te diré que ni siquiera sabía que había una original. Sí, ¿considerás que es válido ver las dos en estos casos que mencionas ¿O se pueden ver por separado? ¿O no ver, no sé, no ver el remake y solo el original? ¿Crees que en un remake... Hay, está bueno ver los dos para entender
0: qué se trae de lo viejo y cómo se reinterpreta. Bueno, a ver, en el en caso de, los, de esos ejemplos, sí, puede ser, en el caso de los buenos ejemplos, que te vi y hay otros más, este, se puede, y hace un poco el ejercicio de pensar, en el caso de las buenas remakes se pueden ver por sí mismas y ya está, sin necesidad ah. de tener que ver lo original. Este, en algunos casos, sí. Pero bueno, la gente en general, en realidad, creo que cuando la, la, lamentablemente hay como un desprecio por la cultura audiovisual, la gente mira películas no para, no para pensar, sino para lo contrario, la gente se quiere poco a sí misma entonces prefiere perder el tiempo y no pensar ah, voy a mirar esta película, voy a mirar esta serie para no pensar, ¿no? Es como no como voy a perder mi tiempo y mirar algo que no es para pensar, o sea, es como que uno no tiene la capacidad de pensar, ¿no? Y fijaros, obviamente la gente no, no toma esto, pero a él, realmente le interesa el cine en serio, ¿no? No, no es que es cinéfilo, ¿viste? No soy cinéfilo y miro la de Superhéroes qué, ¿no? qué linda etiqueta, ¿eh? No, claro, no, sí, sos sí, sí. cinéfilo y vos mirás y miran series. ¿Ves esas cuentas que dicen cinéfilo? Bueno, vos entras son todas series y las películas son las que están de moda. Nunca te hablan de ello, de sí. lo que él se llevó. Solo hablan de lo que él se llevó para hablar de la polémica.
1: Nosotros tenemos el término gamer, así que no te preocupes, Gabriel. Bien. Nosotros siempre hacemos algo peor. O sea, lo que a ustedes les pasa, a nosotros nos pasa peor. Así que no, bueno. no te preocupes. Y lo
0: pasa que pasa es que ustedes quieren tomar el concepto del cine de control de historia en vez de jugar un jueguito, ¿no? Pero bueno.
1: Eh, sí. Eh, y es papá me saltó un cartel que no hay el ah, eh, que, no, que, que ya no 40 el 40 minutos el premium qué ah, bueno. y bueno el premium no, no teníamos que deschavar que estábamos grabando por zoom o esto se edita no,
2: creo man. que se nota
1: Se nota bien está pero, perfecto
0: somos porque ¿no? somos Romito Puentes es, es, es importante <ríe> una promoción eh,
2: grabado bueno, en vivo y el en directo decir, de entonces los estudios no sé,
0: palmera record de los estudios <ríe> este pero pero bueno si a, él, si a él le gusta mirar arte para pensar y pensarse a sí mismo y no y no para perder el tiempo como suele hacer la mayoría de la gente este, siempre es un lindo ejercicio eh, tratar de, de y de comparar porque eh, también las películas este las remakes también un poco son como las marcas de las épocas ¿no? van, van, van mostrando qué es lo que de alguna manera se percibe en la época incluso la visión autoral no sé es interesante. Pero bueno, interesa? bueno, Yo creo que siempre...
2: Que otra... ¿eh? O sea, en general estábamos hablando de, de remakes dentro del mercado americano o de, de afuera para el mercado americano y en distintas épocas. Pero una cosa que, que me llama poderosamente la atención es la cantidad de... Sobre todo, por ejemplo, en, en la N del mal que tanto querés, la cantidad de remakes que son siete veces la misma película, pero hechas en un país distinto. Hay una de... Es hermoso. De, los, de unos amigos que se juntan, cenan y dejan los teléfonos en, ahí para que cualquiera pueda ver los mensajes y eso. Yo no sé cuántas hay de esas. ¿La ubicás?
1: Eh, me, me mataste. Ahí eh, me, ah, no, no me acuerdo ahora. Yo no, personalmente.
2: No. ¿Es, tipo porque no, no, salió? Eh, es casi eh,
1: como, como, como una leyenda urbana hecha película. Que, que cada país claro, tiene
2: la sí, suya sí, igualita. Sí. Pero es, es la misma película. Yo ahora no me, no me acuerdo. Del Mira, nombre. Eso es un fenómeno eh, interesante.
0: No lo, no, lo había,
2: no lo había. Porque siempre tenés, a ver, por ejemplo... Lu la francesa que le fue bien y la agarró Hollywood sí, y claro. hizo su versión poquetá, porque no, no van a leer su título. Pero, pero me, sor, me sorprende que a esta altura hagan siete de la misma.
1: Sí, que a ella se pierde un poco el valor de la idea del remake, ¿no? Es como tal... En el sentido que no, hay, no es un producto que funcionaba antes y que lo quieres traer a la época, sino que simplemente lo estás haciendo un clon. Es lo más cercano no, a la, hacer La única un clon diferencia el son y, los eh... actores y el idioma. ¿No? La localización a veces pero vende, no, ¿no? Es
2: la misma película ah, están adentro de un libro. No, no hay mucha localización. Ahí.
1: Eh, después si sí tienes el nombre, pero para después si sí me la pasás. Sí, eh. Eh, todo lo que está en la N está bien, así que.
2: Eh, ahora después lo busco. Ahora no, bueno, no quiero hacer cagada.
0: Remakes también. No, por favor, sí. Eh, no, y hablando de, bueno, también remakes en cine argentino hay. También La Patota, por ejemplo, que es la, la película de, que trajo Mirta Legrand. Este, hizo una. Hace bueno, un par de años.
2: Si trabaja Leran, más, de Mirta puede ser desde el 19, 1900... Al 94. Sí,
1: mencione la... siglo, por favor. Mencione época y siglo. Este... Uy, qué temporalmente
0: lo que dice.
2: No, sí, siglo 19.
0: Pero hay una, hay una película de Mirta Legrán, es, es, ah, mirá, es del 60, ¿no? lo estaba buscando. 1960. Este, la, justamente la, la dirige obviamente Daniel Tiner, ¿no? Y que es una trama media rara, ¿viste? de violación, no sé cuánto que hicieron este, una... Eh, interesante igual, ¿eh? no, no, no Tiene un buen elenco, además. ¿no? Este, más allá de trabajar en Mirta Legram. Y, no, pero suma a Mirta Legram. Eh, tienen, en el remake, 60, que... estaba, estaba joven. ¿sabes? Y bueno, hice una remake en 2015, de, de La Patota, este, que a mí me, me, me gustó mucho. Me, me,
2: me... ¿Se llama también sí La Patota, del remake?
0: Sí, Paulina La Patota. Eh, es Trabaja Dolores... Sí. La, dir la dirige este, eh, Santiago Mitre. <coughs> Santiago Mitre es, este, tiene muy buenas películas. Eh, es un director muy bueno. Santiago Mitre dirigió, por ejemplo... alguna que Bueno, capaz que la pueden conocer porque está, está de, la, esta que trabaja Darín, eh, que la dirige él... 75% este de este... cine
2: argentino, acabás de limitar. No, pará un segundo, que es buenísimo. Todavía amigo. no, no, no ahora no, checamos el
1: el público. No todavía la, la, la Cordillera,
2: la, la Cordillera. La ubico, no la vi. Es
0: una que trabaja no vi, Ricardo vi, Garín, la... que hace La Cordillera buenísima buenísima. Exactamente eh... igual que Gabriel. Es relativamente nuevo, ¿no? Es hace poquito, 2017. Yo ya fui al cine, me acuerdo porque soy muy fanático Santiago Mitre, que es el director. Este sí. dirigió esa La Cordillera en 2015, o sea, la anterior es la Patota que en realidad es contratado, ¿no? Bueno, y en 2011 dirigió una que se El estudiante, que trabaja buenísima también, buenísima que trabaja este, eh, Esteban Lamonte sí, sí. que ahora todo el mundo lo odia porque actúa horrible, pero, pero actúa muy bien ahí, pero hace miedo de bobote, pero, pero está muy bien la película. A es una claro. especie de thriller, se eh, ocurre en la, en, la, en la universidad, ¿no? Es una especie de thriller, no sé, como una película de, tipo de thriller dentro de la universidad, ¿viste? De temas políticos, la película es genial. La vi dos veces y se banca la, la revisión, que además esa película es, este, está dirigida por Mitre, pero son escritas por las tres, por Mariano Ginás, que es un director también, historias extraordinarias, La Flor, este, es un director argentino muy, muy, muy bueno. Pero también muy buen guionista. Este, o sí. sea, también hay remakes en la vuelta. pasa que hay que acordarse, ¿no? Pero, pero bueno, ¿Qué, ¿Qué es que Si uno empieza a reescuchar esto hablando de revisión, cuando escuchemos
1: este bloque hay demasiada recomendación, ¿no? Como que, según eso, puede ir llenito.
2: Y bueno...
0: Y lo que, sí, igual la gente puede termina mirando este, eh, la, eh, Como es maricondo, ¿no? Qué, qué pesimista es <ríe> eso. Vos miras la 10 no. más vistas y es. Son las de Adam Sandler. Y, wow. y, y, y. Dark. Dark. Y, claro, ¿entendés? Okay. Y, la, y no sé, el reality. Yo qué sé. O sea, que en realidad no no tampoco es que la gente. ¿viste? La gente puede acceder a lo que quiera de cultura. No, y, y, igual,
1: la... bueno, ahí podemos discutir. Hay, 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 sí, hay, ahí tenemos cuenta para cortar.
0: De si básicamente lo encuentra O lo ayudan a encontrar Esa cuestión imbécil Pero bueno Bueno, pero vos eh, Si a vos te presentas Todas porquerías Podés, digo, podés decir Bueno, ya, Capaz que podría buscar algo Por mí mismo <risa> este, bien, bien, bien Pero bueno bien, bien. Este...
2: ¿Cuánto hay de comodidad Y cuánto hay de Estar en la charla? Y, y, y de todo y, de, y de, mercado, cuánto eh? hay de sí Y cuánto hay de, de Me chupa
0: huevos La gente dice Bueno, miro un video De, de perros en YouTube O miro esta serie y, y tengo charlas es, creo es que, que pasa con gente, todo es triste pero bueno da, uno se tiene que acostumbrar a eso el, el nivel de, de digamos de la gente que, o acostumbrar o combatir también a lo que eh, le presta atención puede estar en la disputa con... eh, ¿qué, ¿qué vas a combatir? vos venís a hablar de de Curry y la simbología y te dicen ah, bro, no lo ves <risa> ni, ni me asusté <risa> con la película no pero. Para... <risa> <risa> son esas cosas que es como claro y te, no, te salí no. de ver que Daily The de de a quién le decís y toda la gente que vos conocés le da y también dark ponele sí, sí, sí. y sí. que, acabo de volver a ver Daily Live ponele, ¿no? Este, no sé, salís de ver de Irishman, justo el otro día me, justo, este, tercera vez que veo de Irishman, ¿no? Obra maestra absoluta. ves de Irishman y la gente te dice, Otra vez, otra vez se Corsés con mafiosos está viejos viejos, bueno, yo, viste, que no puedes pelear contra ella, ya está, llega un punto en el que, que no puedes pelear contra la sociedad. Como bueno, está bien, no sé, o,
1: Ojo, a dar, ojo, desde tu digo, lugar, desde tu lugar específico, es un discurso difícil. Es, es, me,
2: sí, es de la forma tampoco.
0: <ríe> sí, me parece
2: ah, que, que son que todos pelotones de esa educación cultural. No, pero me pasa, crear...
1: pero me
0: pasa, por ejemplo, perdón que hablemos de esto, pero y para hacerlo rápido, no, al contrario, ¿no? para para esto, hablando para de esto. nosotros mismos. Hay un tema que es muy claro, que es que. A ver, uno pone. Lo he visto conmigo y lo he visto en otros ejemplos de otras personas que les ha pasado más, porque yo en Twitter a nadie le importa lo que escribo, pero me ha pasado de, de hablar de The Irishman, obra maestra, y explicar por qué, y que es una película autoconsciente, y que habla del cine, y, este, y por eso están referenciadas el al padrino, y bla, 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 y te sale alguno diciéndote, ay, pero mirá qué mal se ha hecho el, los eventos especiales, ¿entendés? Yo, o te dicen, pa, no, no sé qué, pero otra de mafiosos Es como pero eso sí, pasa sí. Este, lo, yo veía en Twitter por ejemplo a alguien de, que también ponía unos, unos, unos comentarios eh, muy buenos sobre Juan Upon a Game Hollywood Hollywood no? la de Tarantino unos podienes ¿No? analiz este, analizando unas cosas este, y abajo algunos bardeándolo ¿viste? ah pero eso ¿dónde está en la película? el flaco se llama se llama simbología <risa> pero bueno quiero decir ah esta boludez ¿ent ¿entendés es, cómo? es lo que, es, tiene,
1: es, es lo que también tienen las redes ¿no?
0: ¿no? sí pero la, la vez... mayoría de la gente es esa vos agarras 10 personas si, yo lo hago pero lo veo en mi entorno pero pasa, pasa. Es como a mí, a mí... La a mí, 10 personas y cine. 9 vieron Dark y no saben quién es. No, no, pero no, no, a, a mí me pasa... Larga. Uy, Darishman la qué larga que es. Dura tres horas y media. Voy a mira, mirarme 8 capítulos de Dark juntos. ¿me
1: entendés? <risa> no, a mí me pasa que es cierto, es cierto lo que dice Gabriel, y creo que cada, cada uno también se va como especializando. Yo de cine sé poco y nada, pero siento que ya, ya escuchando a Gabriel acá tengo la apertura, por lo menos. Pero a mí con los juegos también me pasa lo mismo. Y obviamente creo que... Todos tenemos como esa beta en lo que. Más en lo cultural, donde uno siente que otros no te dan ni pelota. Ni cinco de pelota. Cuando ya te empezás a profundizar
0: tanto en, en algo cultural, nadie te da pelota. Creo que con los libros de pasar exactamente igual. Pasa lo no mismo. Y ver. lo bueno que tienen lo bueno, lo bueno tiene los libros es que, eh, en mi caso, en mi trabajo, los güeyes se terminan enganchando. Vos los hablabas, se sientan, escuchan, participan, miran, leen. Este, y después te comentan, se enganchan y, y, y encuentran todo eso. A veces lo. lo, lo Tal vez porque la clase es un ámbito donde está más dispuesto a eso, entonces puedes. Iba comenzamos. a decir eso, creo, creo que va por ahí. Creo que va por ahí es el, 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 porque el ámbito un poco más lo permite. Por ahí. Entonces, porque te, pone en,
1: te estás en otra posición vos también. Por ejemplo, acá vos cuando hablas con tus amigos estás en una posición de par. Y eso asume que el conocimiento también va más o menos similar. Pero cuando ves profesora eh, alumno, profesor estudiante, mejor dicho, sí, eh, claro. es diferente. Es diferente. Ahí, creo,
0: no sé. ¿Cómo? Acá, tortuleando un poquito. Pero bueno. No, bueno, no idea, pero bueno, este, tampoco quiero parecer, viste, estoy llorando todo el tiempo que la gente es pelota. No, miedo, no, sí, no. Sí, sí. Es que yo sabía que te lo Gabriel. Yo sabía que te iba a Termina pasando eso, ¿viste? Te <risas> podría hablar talito. Entonces, eh, pero me pasa eso. Ya cuando he tenido algún comentario negativo, tengo algún comentario, no doy bola, sigo sí, la mía. Y todo voy poniendo acá tanto comentario de películas o de libros, cosas que me interesan destacar de y chao. Yo no le importa nada, sí, ahí el problema de lo demás. Pero, claro. pero bueno, La verdad pasa es que en la vida real es complicado, porque te pasa, te sientes un poco solo. Que estás tipo. Pero bueno, está. Sí.
1: Sí. o te sentís a través de
0: ver... te un círculo y te metes medio una burbuja de esa gente que en realidad tiene conocimiento la, la gente estaba medio así a menos que sí, sí estaba medio así o lo que sea para el otro lado del esnovismo entonces que también sí. tenés el otro extremo viste entonces de repente venís a hablar de, de Carrie y dicen ah, pero esto es una peludeza aguante yo sé. no sé aguante la, el, el cine del... <risas> el cine turco del 42 sé, claro entonces <risas> como que también es complicado no, no, el, no, no. el esnovismo es medio complicado también no Qué Ojo, qué a, mí a mí me encanta Berman. A mí me encanta Berman y decir que tú también Berman es lo más snob del universo. Yo tengo claro. Hay unas películas que me embolan y otras que me pasan increíbles. Persona es una película increíble. Pero, pero bueno, tá, también es, es. Hay que tener cuidado. El, el camino intermedio es más complicado. Soy yo y pocos, Y más nadie.
1: <risa> no, ah, <risa> no, no, está bien. está perfecto. Eh, Soy yo y es nadie.
0: Ese el, es elitismo, es elitismo está, está bien, está bien. Este... Bien. Bueno, o sea, no eh... quiero seguir con el tema Pero más o menos si ¿sí ¿Algún comentario más de esto? ¿O ya podemos pasar a...? Ah, me, me sentí bastante realizado
1: Ah bueno No sé, me quise meter que estaba realizado No sé por qué, me tuve ganas ¿Viste cuando te sale una palabra adentro? Bueno, Gabriel, estoy realizado, gracias Me <risa> sentí realizado genial <risa> Genial, genial eh, Si quiero puedo avanzar este, a, a mi bloque Porque es, es cortito Porque está voy a... Voy a introducirlos a un mundo y quiero que sea cortito, ¿está? Ah, eh, bueno. ¿Les parece? Vamos a introducir a un mundo. Ojo, eh, un fantástico mundo de princesas, como diría el tema. Eh, si quieren arranco. Ustedes denmelo. Creo ahí, que fue lo que
0: dijo o... de artes, eh, no, que son? Voy a introducirte a, a un mundo. Sí. <ríe> Por eso me, sí, me, no. me, me, bueno, bueno. me dio miedo, me dio miedo Uy, lo que dijiste. No, qué polémico. Uy, qué desastre. Bueno, Nacho querido, vamos una cosa. Eh, vamos a hacer un pequeño corte. Eh, así la gente puede ir a buscar rápidamente Estas películas que estoy diciendo. Eh, a su videoclub Bien. amigo. Y, y después, después del corte nos decís a ver de qué nos, nos vas a hablar. Ya volvemos.
2: Drama.
1: Encontrarnos
0: en tortuliapodcast.wordpress.com o en ivox e o en tu proveedor de podcast favorito. Bueno, muy ahora así, después espero que hayan buscado todas las películas este, que mencioné. No lo van a hacer, pero no importa. <risa> Siempre pesimista. Siempre en, en, en ese momento. Este, quiero eh, mandar un saludo a, a nuestro amigo Hugo Lolo, a Gaius Baldar, que ya nos escribió en Twitter, así que no, el, el único oyente que tenemos, así que un saludo para él que, no, después en,
2: en algún momento, o sea, tuvimos comentarios en, en iBox Ah, bien. Ah,
0: después los leemos.
2: Muchos mucho mejores comentarios que, que, que el año pasado, que no, básicamente nos decían de todo. Ah, el año pasado
0: estuvo... Sí, sí, nos insultaban todos. está teniendo insultos.
2: Todavía. Bien. Todavía. Eh,
0: Todavía. Yo hago lo posible para que los haya, pero ustedes ya, ya vieron como intento, ¿verdad? Eh, sí, por, tra tratando de, de incitar a las masas de la
1: N para que te bardeen, pero no, no... No sé qué va a pasar. Te
0: quieren te ¿Quieren eh, eh, hacer cualquiera y, y leer los comentarios ahora? Lo de Evox. Sí, sí. Sí, dale, dale no hay drama. Dale, viste, como somos tan rebeldes, tan, cambiamos todo. Somos artistas y, como tales, sí. eh, estamos siempre creando. Sí. En nuestro, Entonces, esto, en vez de, esto es nuestro remake de Rompiendo Poem. Exacto, bueno, exacto. Entonces, en vez de leer los mensajes al final o al principio, lo vamos a leer en el medio. Así. Ah, de una. De, de una. Bueno, en Ibex son los comentarios. este Martín. Martín Min. Martín Mind, será, no sé. Dice: Seré sincero. Entré por la tortulia, pero me engancharon. Sí, así, ah, muy bien. Y que ser sincero es la, o sea, la única forma de, de, de. Sí, entrar por la tortulia. No, no hay otra. Además, manera. es una
1: obviedad, claro, claro. O sea, no hay, no hay otra forma de entrar acá. O sea.
0: <risa> Te puedo decir Entraste quién
1: por, querría escuchar
0: esto. ¿Entraste por
1: ni? Diego? Bueno, no hay Diego. No está, está Diego. Gil.
0: <risa> Diego no está. Diego se fue, bueno, exactamente, la tenemos a Diego como carnada, como clickbait, ¿no? Tenemos a Diego y la gente engancha, y de repente estamos, no está Diego, estamos... Si, subiera,
1: si subiéramos videos en YouTube, yo pondría a Diego en cada una de las miniaturas de YouTube, en todas. Exacto. Diego, <risa> yo como como que...
0: Es como que te den, viste, te den, ah, che, vamos acá, te, lleno de minas modelos, todo ahí entras y son flacos. Bueno, eh, Ay, eh, ay, cuando, ay, la, ay, cuando hay ay, pico, ay, 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 qué la no, dime, Gonzalo, ¿qué pasó?
2: Yo creo que cuando dijimos, eh, bueno, vuelve rompiendo puentes, el primer comentario fue, ay, ah, las historias con final triste. Sí, <risa> sí, sí, sí. Y, y no, no. que... este, este podcast no. es una historia con final
0: triste en estos momentos. O sea que... <risa> Bien. Podría <Bien. risa> ser una mensaje de este podcast. Bueno, Gabriel Silva, Gabriel Andrés Silva Oteiza, el nombre completo. Eh, dice Igual funciona, dice, sigan y vamos arriba, saludo de Chile. Muy bien, amigo chileno, un saludo grande. <ríe> eh, eh, yo
1: quiero decirle a nuestro amigo chileno que en Uruguay tenemos una expresión para eso que se llama bien igual, como que te está bardeando y te está diciendo algo bueno al mismo tiempo. Bien igual significa no, sí, sí. bien, bien igual, o sea, está bien, bien, yo qué sé, algo algo encaraste.
0: Y, ¿Y le grande es... Que... Perdón, quiero hacer una mención a uno de mis autores favoritos chilenos y uno de mis autores favoritos, bueno primero obviamente Roberto Bolaño, pero es obvio, Roberto Bolaño ahora, pero eh, bueno, pero eh, quiero mencionar a este Vicente Huidobro, gran poeta, gran poeta, soy muy fan de, de Altazor, todo eso, así que saludo, gran, este, muy buen arte. Eh, dice Santiago, se escribe, dice: El programa es un golazo, sigan así, dice Santiago, y no a checarse que balance negativo estaba buenísimo. Dice: Salud desde Argentina. Bueno, Escuché desde rumores Argentina?
1: infundados de la vuelta de balance negativo. Sí, yo también. Yo también vuelve, eh. vuelve. No tengo eh. Ninguna, fuente,
0: ninguna fuente confiable. No, <risa> no, ninguna, pero yo tengo el modato dato. Vuelve balance negativo, va a volver balance negativo, eh, está confirmado. Está a ver, Gabriel. Para... No nobles, nobles, sabés, Gabriel, no hables, no hables si no sabes, Gabriel. Te voy a explicar, se está trabajando intensamente para su regreso. Así que este, eh, va a pasar. Eh, así que bueno, Santiago, bueno, desde Argentina, autores argentinos, bueno, obvio, ¿no? Borges, Cortázar, me, me encantan. Ángel Fareta. No, quiero nombrar, eh, voy a nombrar a Mariana Enríquez, gran escritora de historia de terror. este cara está un poco de moda porque, bueno, es exitosa en todos lados, ¿no? Pero, pero es una escritora de, de cuentos de terror, y gran escritora, además este, es una gran intelectual, una... Del, Busquen entrevistas, más allá de buscar sus obras. Busquen entrevistas, que, que siempre es muy bueno todo lo que, lo que dice. Bien, ella, ¿no? ¿Sí? Y el último sí. mensaje. Sí. De Chapo, grande, Bienvenido. Bueno, gracias. Chapo, fenómeno. Gracias a vos. Creo que no es
1: es el, ese es el mejor comentario, porque no nos felicita a través de otro podcast. Eso es buenísimo.
0: Es, es, es verdad, es muy bien. bien.
1: Es, 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 el, es el único solo. Es el único, hijo, es el único fanático de Romero. Lo Yo, <ríe> Yo vengo el por... Los...
2: <ríe> todo viene como por...
1: Estábamos como ah. en una góndola perdida de un supermercado, ¿no? Mira, yo, yo vine a buscar pan, pero el pan está al fondo del super, entonces tengo que atravesar y me crucé con esto. Está.
0: Quedan, buenísimo. tener un autor solo por este. Eh, tener a alguien que llegó por nosotros, ¿no? O por lo menos un pan de nosotros. Sí, sí. Por suerte mira. la juntada,
1: como no tiene ninguno, no va, a traer, no, va, no va a generarnos esta decepción. Yo les prometo que no les traigo ni uno. Eso es importante. Decir, no, si graba, escuchan, yo te escucho.
2: No.
0: Ah, oh, qué tal. Sí, claro. Yo también. Vos, oh, por favor. Gran programa, oh, le dijo. O sea,
2: a ver, si no fuera porque los, los que te escuchamos estamos acá, sería Bueno, Claro,
0: Nacho, vos estás acá porque te escuchamos. Si no porque. Ah, oh, está, está, está. pide Claro, Nacho, vos pensás que te hace en este podcast, a diferencia de Gonzalo en mi caso, Porque en mi caso especialmente soy muy famoso en redes, este, soy casi. No sé, si llamarlo, no sé si llamarme un mito en redes, porque es muy fuerte, tal vez,
2: pero soy un influencer, ¿Vos sos? No pero seas... digamos, un que en redes llama... Vos sos el que Sebastián De Caro pidió que echaran, es y cierto. nunca vas a poder dejar qué de rey, ¿Qué, qué... qué lindo, lindo,
0: lindo, 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 lindo. el eh, Mayorito que, que alguien me quisiera echar de, de, de tu
2: podcast. podcast Exacto.
0: Eh, de, de mi <ríe> podcast, <ríe> de manera negativa. No, quería comentar que este, para la gente que nos escucha cuando Chile, de Argentina, eh, no tiene por qué saberlo, por eso lo, es bueno que, que lo diga, por más que Gonzalo y Nacho lo sepan, obviamente yo en Uruguay soy considerado una figura importante para la gente que está afuera, es capaz que no pero miren que en Uruguay soy considerado una figura importante entonces soy importante no tenés que aclararlo, es un poco complicado no, bueno, porque dentro del país, ustedes ya saben que lo soy pero tal vez la gente que está afuera no lo sabe entonces es bueno también
1: igual es bueno no ser un profeta en otra tierra, ¿no? es bueno que seas reconocido por en tu país por última vez,
0: soy reconocido en mi país, por suerte gracias a todos es los que Vale. Bueno. bueno, no lo voy a defraudar. Bueno, Nacho, ¿de qué nos vas a hablar? Saludos a 10 de noviembre también, que estaba comentando. Ah, bien, Martín. Martín, a ver, este, Martín, exacto. Grande, bueno. eh, Martín. Bueno, Nacho, a ver, ¿de qué nos vas a hablar? Bien. Veamos, Escucha. Eh,
1: creo que, creo que mi historia se, se podría llamar al final tu jefe no era tan sorete, que ah. este, quiero hablar de, de explotación laboral, es algo que me, me, me interesa tocar. Y quiero, quiero empezar nombrando cosas. Gabriel, vos me te voy a hacer varias preguntas porque quiero saber. No quiero como que te, que te pierdas, ¿no? Eh, vos sí. ya sé que está un poquito más empapado. ¿Konami te suena? Konami, sí, claro. La de videojuegos, sí. Konami. Bien. Sí, bueno, sí, no, 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 la verdad que ahí, no hiciste mucho, ¿no? No, no, ¿no? Bueno, la ubico, lo, lo, el logo lo,
0: lo reubico por los videojuegos,
1: sí. Eso es importante. Bueno, Konami es, es una empresa, como bien decís, japonesa, conocida a nivel mundial. Ya histórica, creo que nació en el 73. Ya el primer dato te lo tiro sin saberlo, porque es lo importante de esto. Es en el 73. Y bueno, tiene juegos como Gran, año para, sol. Gran año para el Uruguay. Gran año para Uruguay. Un año. Cuando...
2: Saludos un año caído año. que nos está escuchando también. Para la gente que está fuera de este
0: país este, y no sabe qué pasó en el 73, este país hubo lo que, lo que es, se conoció un reordenamiento institucional. no. no. <risa> A... El país se ordenó y luego se entregó en paz, como corresponde. <risa> se entregó bien, se sí, limpió. Eh,
2: bueno, en ese
1: año donde, <risa> donde Uruguay estaba en plena limpieza, nacía Konami, que como para ponerte en panorama, algunos juegos o sagas son eh, bueno, Metal Gear Solid, eh, Castlevania, Pro Soccer, alcohol. Silent Hill, El Contra, que, sí, eh, claro. esos juegos lo conozco. Yo lo Bien, mi pregunta, mi pregunta era esa. Gabriel, vos, si eh, conocías alguno de estos juegos, sé que vamos a leer yo, sí. claro, por lo que... Eh, Gonzalo, es, más genial, es claro todo lo
0: que me Bien, sí, viste que Gonza no tiene, parece, parece, no tiene cara de pelotudo, tenés razón. Pero no, no, no. Juega videojuegos, no, no, no. no tiene cara de virgen, pero sin embargo. No. O sea, Todo lo pregunto. O sea, sí, de... No parece, voy a decir, Gonza no parece, Gonza no parece, pero juega a viste, No parece porque, claro, cuando uno va a la casa de Gonza y tiene libros, un tipo que ha estudiado.
1: Está
0: casado, está casado. Tenés razón lo que dice Nacho, está casado. Y, bueno, no tiene perfil en eh, que sea gay. No, es juego. Es impresionante, es impresionante. que se se ha estudiado, no, no. bueno. Sin embargo, sí, increíble.
1: Tuvo esa adicción, tuvo esa adicción. Bueno, yo les cuento, ¿no? Eh, bueno, como decía Konami es una empresa japonesa ultra conocida. Uno de sus fundadores es, voy a empezar a tirar nombres japoneses que no van a entender un corcho, que es Va. Kagemasa Kozuki. ¿Mm? Kagemasa Kosuki es uno de los. los Konami ¿cuándo? es una mezcla de los apellidos. Eh, Kosugi Rodríguez es eh, por parte de madre. Kosugi, 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 Kagemasa Kosugi. Ah. Es un señor bastante. Eh... No, no casarte no, chico. No. Muy joven.
0: Nah, claro. No, no,
1: no me botijé Gotsuki, empecé, eh... El chile Kosugi no lo casas, ni por. No, soy sí, joven. Gente por suerte soy joven. Eh, bueno, les cuento. Eh, Kagemasa este, Kagemasa Kosugi, el Kagemaki. Eh, lo que decía hace más o menos una década, en 2010, es un tipo bastante vivo, ¿no? Por algo es. Una de los las personas japonesas más ricas que existen en este momento, entra en el top 10. Las personas. Este, este señor dijo que, bueno. Sí, personas japonesas, porque hay vida que hay japoneses que, 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 que no son personas. Entonces, este, digamos que. Confucio vez, es una. El este señor dijo. Confusión. No te acordás <ríe> de este <ríe> video. Terrible. No, no, vamos a, vamos a encaminarnos porque siento que
0: en breve nos vamos al a carajo. Sí, yo cuando a aburrir con sea, estos temas, empiezo, te, perdón, ¿no? Te, 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 te perdón, pero yo a decir algo. Escuchá, Nacho. Yo sé que vos la pudrís. Claro, pues yo empiezo a aburrir con estos temas, entonces después la pudro, por eso trata de, de... Por eso, trato de, trato de ir al, de ir al melme.
1: Vamos a ir al melme. En el 2010, básicamente, este señor dijo que hacer juegos para las consolas grandes, es decir, hacer grandes producciones, imagínate como en el cine, hacer grandes producciones que en los juegos cuestan millones y millones de dólares para PlayStation, para Xbox o PC, era una pérdida de tiempo, ¿no? Que había que dedicarse a una industria nueva que era de celulares. Básicamente los juegos celulares. ¿Qué? ¿Por qué? pues son baratísimos y todavía te dan mucha más guita que este, los juegos grandes. Por eso Konami hoy en día es una basofia, por este tipo de decisiones, pero obviamente a nivel redituable es mucho más importante.
0: para, en 2014, para, para, para,
1: con, conami, para, para no entendí, Konami ahora hace juego para, para, para celulares. No sé es de... más, ahora te cuento: Konami no solo hace juego para celulares. En Japón es muy conocido por hacer lo que sería acá la, las máquinas tragamonedas, que ellos le llaman las, las paquetslots, los japoneses. Y también es muy conocido en Japón por los gimnasios. Gimnasios, sí. Eh, gimnasios. Centros de salud, digamos, ¿no? Gimnasios. Es lo que gimnasios tienen las de... empresas
2: japonesas, sí. que tienen, que hacen los lápices y los... Y al lado.
1: Sí, sí claro. exactamente. Y todo no, al lado okay. por eso mismo. Juegan videojuego y hacen hace porque te son tantos. Exactamente, me encantan todos los prejuicios En <risa> 2014, te cuento Gabriel, había un juego que se llama Metal Gear Solid 5, ¿no? Que sí, conozco el nombre. Un juego... Bien, perfecto, perfecto. Es básicamente una de las sagas más sí, conocidas
2: de sí, la tortugia, Claro, el es una
1: de las sagas más míticas de los videojuegos, te digo, estaría de acuerdo con eso. Y la hace Hideo Kojima eh, Como para ponerte en contexto, Gabriel, ¿cuál para vos es el número uno del cine? El número del cine,
0: bah, Sí, es más a tu, a tu papá no. o a tu mamá. Pa de palma, de Scorsese, eh, no sé. Bien, perfecto. Eh, Hideo Kojima Arpente. es el uno
1: eh, Hideo Kojima es el uno a nivel de, de videojuegos, en cuestión digamos, autoral, ¿no? No de hacer Bien. juegos que explotan, sino que son... Hideo Kojima es el uno y me parece indiscutible y si no me agarro las opinión, como que Bueno, el no, juego no, no, de, de, Kojima, de Kojima, el quinto juego, tuvo como un retraso en, en el lanzamiento, viste que los juegos se retrasan a veces ¿no? por miles de cuestiones y eso hace que se quiebren las relaciones entre Konami, esta empresa que estamos mencionando y digamos el principal talento, ¿no? Que es Kojima esta ruptura no era contractual, sino que básicamente lo odiaban. Trabajaba para Konami, pero lo odiaban. Y básicamente le sacaron el nombre de los juegos, le cambiaron el nombre del departamento de él. Él tenía un nombre, o sea, un departamento dentro de la empresa, que imagínense se llamaba Gabriel Productions, que básicamente era ponerle la firma a los juegos, porque el tipo era muy importante. Le cambiaron el nombre, le pusieron el número 8, departamento número 8, en plan, no me importa sí. nada. Eh, le sacaron el internet de todas las computadoras del departamento. Solo podían comunicarse mediante una red local. Entonces, ¿Ya vieron un poco que esto ya es raro, no? ¿Por qué te van a sacar internet de, de, de tu oficina, no? O sea, te odian tanto. Entonces yo quiero poner sí. un contexto. Quiero preguntarles a ustedes, si me pueden traer una, una anécdota. ¿Qué es lo peor, si pueden contar, no? ¿Qué les pasó en un trabajo a nivel de, de relación laboral? ¿Qué ah. siente que es lo peor? Ah, Sin nombrar peor. empresa, porque todos todo pueden ser sponsors, ¿eh? Ah. Si quieren me arranco yo, yo cuento una. O sea, a mí una vez... Grave, grave. no, no. A... Nada, bien, eso es bueno. A mí,
2: Ahora, a veces, más allá de, de, de que mi jefe y yo nos invitaron mutuamente a pelear, no me acuerdo.
1: Bien, bueno, eso, eso me parece grave, Gonzalo. No sé vos si lo Bueno, no, eso es no sé, muy no grave. Sé, no sé, Gabriel, pero nos Gabriel, queremos mucho. De, 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 que, de que lo invitaron a pelear, o sea. No, ah, se quiere mucho, ok, ok. Ahora dice que bueno, su, su jefe.
2: En, en cierta o, forma fue una no no muestra de cariño.
0: Ah, bien, bien. bien no, bien.
2: yo lo máximo, el máximo conflicto
0: que. Pero fue ahí te man... Yo soy de un liceo. Una vez fue que yo hice a la, casi que hice que la subdirectora limpiara un salón. <risa> Una vez en el liceo. Estaba re sucio el salón, pero estaba eso no es. O sea, estaba re sucio el salón, estaba re podido, estaba sucio. Primera hora, entro, no, no, tener clase acá. Y fui a la subdirectora, estaba ahí, casi que la puté. No la puteé, pero le hablé fuerte, dije, no sé qué, no sé cuánto, y esto barré ahora, no sé qué. Y estaba sí. después, se fue a la subdirectora, a barré el salón y <risa> <risa> ¿Sí? un pues, eh, bueno, pero después, eh, problemas, problemas, sí, con... con... Lo que pasa es que yo tengo un tema que es el siguiente, por mi forma de ser. Cuente. No me importa. O sea, si yo voy, a lo y me voy. Quiero decir, rara vez, incluso, viste, cuando están esas roscas, viste, en los liceos o algo, yo en general no participo porque no me interesa. Como... Bien, es más, perfecto. no tengo amigos, Mira lo que te voy a tirar, eh? no tengo amigos profesores que haya conocido, o sea, mis amigos son... Eh, no, no conozco amigos, no tengo amigos del trabajo, por ser una cosa. O sea, Bien. los profesores que son amigos míos, los conocí en el IPA, conocía la carrera con él. Pero a mí, Bien. digo, de, hay, hay un colegio en el que yo trabajo hace ocho años, donde nunca me junté a comer, tipo, las juntas de y nunca fui. No tengo, uh, no formo parte del sí. nunca me invitan a ya no voy. No me invitan, o sea, tengo, no tengo grupo WhatsApp del liceo, ¿tendés? Y hace ocho años que trabajo ahí. Qué, qué, qué atípico,
1: quiero decirlo nomás, ¿no? Que me parece rarísimo. Pero bueno, es también porque te evitas la mayoría de los quilombos. Yo como máxima capaz, en un trabajo, una vez nos sentaron a mí y obviamente a todos mis compañeros de trabajo, para anunciarnos que bueno, no nos iban a pagar aguinaldo y que estaba <ríe> comprometida la cadena de pago, ¿no? Es decir, el salario. Bueno, básicamente oh. eso. Eh, no, no menciono el medio, porque yo qué sé, quién sabe, capaz que era una de esas.
0: No, 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 digamos algo.
1: En... no. Digamos algo. No, algo. No, pero ya dijiste no? que es un medio. Eso no es que... máximo. No, no, pero puede ser un medio. es razón, me acabo de cagar yo mismo. Gonza, Gonza, <ríe> por favor. Eh, les cuento. En Konami, imagínense que si esto fue lo máximo, ¿no? Que, digamos, que Gonza se quería agarrar a la piña con el jefe en una muestra de amor, sexo afectivo, y a sí. mí me decían que no me iban a parar a Aguinaldo. Yo solo vengo a chusmearle para introducirlos en este mundo de los videojuegos el, el, el ambiente de trabajo en Konami. No sé si sí. alguna vez escucharon, pero Konami es un lugar un poco Ni idea. difícil, difícil de trabajar. Quiero mencionar algunos y lo vamos comentando. El primero, Dale. que me, me da mucha gracia, es que en algunos departamentos como el de ventas ¿no? de la empresa, solo se pueden sí. comunicar con el exterior, es decir, con el resto de, las, eh, de los departamentos, a través de eh, casillas de correo electrónico, o sea, de mails aleatorias. Es decir, son caracteres y números random, son casillas de mail que duran meses. Después se eliminan solas. ¿Eh? Yo igual en esto estoy de acuerdo, porque los de venta, que son unos subnormales, siempre hay que alejarlos. Me parece bien. Pero esto es algo rarísimo. Es decir, es una persona que a vos te dan, por ejemplo, Gabriel, vos no tenés un, un mail que sea... Gabriel, arroba, eh, no, no, es, Dura meses y se elimina solo. Para evitar que quede ningún rastro, nadie quiere saber que te comunicas con el exterior, eso se borra, se controla y después se va. Después hay, hay, esto hay, esto hay fotos, hay cámaras en Konami, en lugares que no están controlando ni vigilando nada. Es decir, están solamente en los pasillos para ver cómo se mueven los empleados. No sé si alguna vez sufrieron algún tema de cámaras. Yo, Yo por siempre tuve suerte con eso. ¿En serio? ¿En, ¿En
2: eh, trabajo? O sea, eh, tu en trabajo? Tuve un trabajo que había cámaras y nunca supimos cuál era el objeto.
1: No, el, 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 lo que pasa con las cámaras muchas veces es que ni las miran. Yo una vez trabajaba en, un, en otra empresa. No, no, acá las
2: miraban, las miraban. Las miraba una persona. Ah, no. Yo...
1: Inútil al pedo. Acá me pasó una vez inútil, al pedo? en un depósito. Trabajaba, ¿Lo eh, eh, No, puede ser el mismo. A mí me pasó una vez eh, que trabajaba en un depósito eh, en la parte de oficina igual que estaba al lado de un depósito que me pusieron una cámara en la oficina y yo moví todo mi escritorio para que mi, mi laptop no diera hacia la cámara, y me llamaron la atención, pero nunca lo cambié. O sea, no, la verdad que no. no.
0: Bueno, eh, yo trabajé, en una época yo trabajaba, eh, cuando estaba estudiando ¿no? para la carrera, eh, trabajé en un supermercado, en repositor, entonces en la parte de la, del depósito, obviamente había cámaras, y, pero obviamente los que trabajan ahí sabían dónde no daba la, los puntos ciegos, entonces...
1: Todo, siempre. ¿sí? siempre yo
0: iba, iba, iba a buscar productos, iba a buscar productos, algo y te decían vos, para ¿eh, acá, y nos quedamos boludeando, nos llevaban para comer, eso sí, que pasa este, Entonces me quedaba un rato ahí, pero está. Pero sí, el tema de las cámaras es complicado. Es como que la gente le gusta el tema de las cámaras, igual. De que,
2: eh, yo puedo decir. Antes de o sea, no es que me hayan hecho ir, sino sí, que dale. yo hice de poner. Opa, ¿Eh? oh, no, no, no. Uy, la que se viene. Ojo. Uy, patrón.
0: patrón no, 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 no,
2: no hay patrón de empleado. Poner un monitor CRT. ¿Eh? No, no. Uy, bueno. Se picó. O sea, que se tuvo. Pero en la época ya teníamos todo, bueno, todo claro. plano. Sí. Ponerlo siempre apagado, con la, el único objeto de con el reflejo poder ver quién venía. Porque estaba enfrente a la, a la, puerta, ah, la puerta de vivo. Muy bien. Sí. Se,
0: negro, pseudo
1: espejo negro. ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Está bien, está bien. bien. Bueno, en, en ese, en ese, igual, ahora que mencionás ese tipo de, de espejo, en esa misma oficina donde tenía cámara, al lado estaba la la oficina del gerente, y el gerente tenía a la salida ¿sí? de, 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 su, digamos, de su despacho, de su oficina, un espejo hacia la derecha para ver quién venía también. Pero no espejo, o es sea, como un espejo que te apunta a vos que estás por entrar. Fantástico. Sí. Eh, la verdad, uno de los lugares más eh, insólitos en los que trabajé. Les cuento algunas más de Konami, como para que, vamos como viendo el panorama. Eh, las sí. pausas para comer se controlan por tarjetas, que no, no, a ver, si alguna vez trabajaste en call center... De esto, no, no, no te vas a sonar raro, donde vos tenés que marcar cuando te vas al descanso, marcar cuando cuando, no sé, cuando te vas a tomar un café en los call center más jodidos, es así pero, lo que tiene Konami, que le da el toque el toque Konami, es que cuando algún trabajador se pasa del tiempo, ¿no? descanso, por ejemplo Gabriel, tarda dos minutos más en la sobremesa, ¿no? Me puede comer ahí en, sí. el, en el descanso eh, en la empresa se anota en un tablero se pone tu nombre mm. en un tablero de gente que bueno, se pasó de su descanso me los imagino, no sé, con, sonando con un nombre en, en alto parlante, ¿no? Che, Gonza choca de o venta, nos llegó dos minutos. <ríe> el muy aberrante trajo pescado lo calentó en el microondas, no sé. Hacen un tablero enorme con los nombres de todos los empleados que se pasaron este, de, de los minutos de descanso. Si me pones con el objeto en Japón, de, de humillación. De, de humillarlos. Sí, me, si me pones el contexto de Japón lo puedo entender, ¿eh? Porque creo que acá en Uruguay si te ponen en el tablero... <ríe> acá, bien, es, te la a ver quién junta más. <ríe> es más... Claro, a ver cuántas semanas estamos ahí. Claro, a ver quién junta más claro. Eh, en Japón entiendo que la cuestión de, no sé, el honor y el trabajo es algo un poquito más jodido. Igual me parece un poco bestia, ¿no? Con un tablerito con tu nombre, diciendo que básicamente te, te pasaste el descanso. A mí lo que me gustó mucho también, esta es a, esta, esta es muy buena, es que si, si te consideran que un trabajador le está yendo mal, o que eso es un poco inútil, como que no te, no te tiene buena referencia en tu área, se te asignan puestos de cadena de montaje. Como les contaba, con eh, mí Hace estas pachislots, que son como la, la, las máquinas esas tragamonedas, o los pachinkos, que es una especie de, de, de pinball. Es muy común en Japón, porque estaba muy vinculado a la mafia, a la yakuza, y, y tal, la especie de casinos, ¿no? Que en Japón la, la descosen. Y, y si de repente estás mal, no se Gonzalo es gerente de ventas, pero realmente no es bien considerado dentro de la empresa, se lo cambia a una cadena de montaje, donde vas a tener que alinear piezas, o, si no es ahí, puedes ir como seguridad de la empresa, o como el limpiador de los gimnasios. ¿Cómo la ven esa? ¿Cómo la ven Tipo, me cae mal Rodríguez. Mañana lo veo ¿Ya? con el trajecito de Securitas. A mí me fascina. Me, me, me enloquecen los japoneses. Me, me parecen todo una, una, una raza muy particular. Eh, Exacto. Raza hay una palabra. Era, eh, sí, sí, yo quería decir raza.
0: <ríe> Algunas son personas muy
1: interesantes. Otras no son personas. Eh, estamos, estamos. Fuerte eh.
0: Uno, el, al borde esta semana. temporada ya veo que estamos al borde de la cancelación,
1: ¿no? Eh... No, no, totalmente. Y, y nombro un, un, una cosa bastante importante que me gustó mucho también, es que vieron que los japoneses en realidad todo esto es una cuestión de control, ¿no? Sobre sus, sus sí. trabajadores y también de trabajo insólito. Uno que me, me, me gustó mucho es que vi en varios artículos que todos los nombraban cuando sucedió esto de Kojima todo reventó porque este señor Kojima, claro, cuando se te va Messi el cuadro, empiezan a, a salir todas las mierdas, ¿no? Eh, sí, claro. que, que menciona que, bueno, un empleado luego que se va de Konami en Facebook publica, como si yo me fui de Konami y publica que se va a otra empresa y anuncia su puesto en otra empresa. Es muy común en los juegos porque los desarrolladores tienden a anunciar a dónde van para que la gente esté al tanto de lo, del próxima, la próxima cosa que van a hacer. ¿no? Eh, sí. Entonces, ¿qué hizo Konami? Agarró, revisó los me gusta ¿no? de la publicación sí. en Facebook, ver quién le dio me gusta y a todo lo que eran de Konami los cambió, los cambió de lugar, de trabajo. No sé, de repente Gabriel le puso me gusta a Gonza, porque Gonza <risa> se fue a, a Capcom, y ya? bueno, ¿sabes qué? Vas de, de limpiador. Me, ah, me enloqueció ¿qué? porque me, me parecen buenas prácticas, ¿no? Para aplicar acá en Uruguay, ¿cómo la ven? <risa> qué lindo. Qué lindo. Qué, 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 qué práctico, a mí la, la práctica que me gusta más es la de revisar las redes para, para ver quién pone me gusta. Pero este, me gusta más lo de los mails también. Lo de los mails ale, aleatorios es buenísimo de combinar los mails, te doy un mail que te dura tres días, te puedes comunicar por ese, luego te lo borro, después te doy otro.
0: Es medio sí, sí. medio loco. En realidad, bueno,
1: es
0: el... sí, dime, decime, dime. Decime. No, 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 esto que... de Yo... Uy, no, no, iba a decir que lo, lo de... <risas> bueno, esto... Dos pelotudos. Dos pelotudos. El, 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 dos pelotudos. El, y vamos a decir una nomás. Que esto sí, igual ¿no? lo de realizar las redes y todo, mirá que también acá es bastante común, te lo hacen lo de realizar. Las redes, eso, eso Claro, exactamente, ¿eh? dos boludos iban por la misma. ¿Recuerdan alguna historia de este estilo de explotación laboral conozco. a este nivel? Eh, no, yo lo que conozco es la historia de una persona, mira la que voy a contar, uh -huh. ¿eh? Conozco la historia de una persona que, que trabajó en una empresa que fue echada uh -huh. por hacer un comentario, eh, digamos, lo que pasa es que no quiero dar da, mucho dato para que no se sepa, pero, pero pues, todo, son todo cosas importantes de acá, cosas importantes. Eh, Brindás un servicio a otra empresa, ¿no? Y, sí. te, y a uno conozco a alguien que lo echaron por este, eh, digamos, él trabajaba en esa empresa que daba servicio por criticar un aspecto de la otra empresa, poderle. Pero era totalmente random. Este, mm -hmm. y se ve que le vieron, le, 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 el otro che le buscó quién se ve que la persona que le había criticado, mandó che este y, y investigó, vio que trabajaba, no sé sea, qué, y lo están echando por un comentario. O sea, bien. O sea que bien. eso la he visto. Y también sé que la DGI, por ejemplo, tiene una cosa que te rastrea, te busca un poco, si tu nivel de vida va parejo al tema de, de lo que vos este, después. Eh, ¿Aspirás salarialmente ¿no? o...? Claro, demasiado abismal es la diferencia entre lo que vos decís que tenés ganas y lo, tu no, vida. No. Ah, claro, claro. Está, está bien, está perfecto. A nivel de vida. Y bueno, después que, que te rastrean, te traquean muchas empresas, eso también lo tienen que saber ustedes, que te traquean muchas veces tus redes sociales para ver lo, tu perfil para contratarte y eso también. Sí, eso, eh, sobre, eso es una, es contratar, una cosa, la verdad. verdad. Este... Hablando un poco de eso,
1: del de, de currículum y demás, y, y, mm. y de rastreo, Konami, por ejemplo, como dato, ya voy agregando cosas, eh, lo que le pide a los trabajadores cuando se van es que borren del currículum que trabajaron en Konami, y lo que hacen es hacer un rastreo a los empleados claro. para ver a qué compañía van, para llamar y presionar para que se los saquen. Básicamente Exacto. lo que quieren hacer es, es, es eliminarte. Me, me, me parece fantástico, es tan mafioso, es tan japonés todo.
2: Exacto, el japonés. Eso, sí.
1: Hablando de eso, sabes Gabriel, que me hiciste acordar a mí? me pasó también, y esta, la, la conozco en la empresa eh, donde trabajé. Que una vez también echaron a, a alguien por, por una publicación que hizo en Instagram, en pleno horario de trabajo, donde quiso hacer un chiste. Gente joven, ¿no? Gabriel, ya lo vas a jugar por ese lado. Que se sacó una selfie y puso sí. acá robando la plata, y al otro día lo echaron. Y
0: bueno.
1: bueno eh, por joven, ¿no? Eso te pasa y... por
0: joven. Eh, por eso mi nombre eh, pero, en verdadero no está en las redes, por, viste, en Twitter no lo pongo porque por las dudas, pero. Bueno. Porque es, es muy, hablando en serio, es muy peligroso eso, ¿no? También que,
1: que una empresa venga a verte todo lo que pones y yo capaz que, no sé, en mi Twitter soy yo, mi nombre y apellido, y digo, cada pelotudez, pongo bueno, todo lo que digo, es una pelotudez en Twitter, y, y, y bueno, capaz que una empresa me puede juzgar por eso, ¿no? Yo el otro día encontré a la de recursos humanos, por ejemplo. sea, polémico. En Twitter. Eso ya es complicado. Sí, no,
2: el tema es. Es complicado. Si es donde ya estás trabajando, es como. queda muy obvio y muy pelotudo que te digan algo y, y acá sí les hacer un buen agujero el tema es o sea, si, si después te, te buscas otro trabajo, te has regalado
1: es que es muy difícil, y además no vas a empezar a borrar bueno, ustedes no. saben, por ejemplo, cuando los jerarcas asumen, lo primero que se hace que es una revisión de todos los tweets de acá a 2011, para ver si tienen algo o una incoherencia en lo que dicen, o lo que sea o no sé, hay un candidato o algo y lo primero que se le hace es un barrido de todas las redes yo no me imagino la gente que entra a Twitter a ver
0: qué tuiteó X persona en 2010, por ejemplo. Es que claro. sí, eso es terrible, porque además lo que tiene Twitter es que, claro, vos estás quemado con algo, lo pones, y después te olvidaste, y verdad que alguien te lo revisó, y y, oh. y te mató, te mató. Es que eh, yo después creo que te... nadie resiste archivo. No, 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 obvio. No, nadie. Nadie y... de Resiste archivo, seguro que no. Y a veces tampoco resistís el, el nada, yo qué sé... No solamente cambio de opinión, sino también en, en ponerte eh, radical y ponerte tipo a putear, ¿viste? A decir cualquier cosa, está, está complicado. Sí, está, pero y bueno, hay no, cambios. Además
2: des el tema de sí, no, vos no, en no. el momento capaz que haces un comentario y sabes el contexto en que lo estás haciendo, y se entiende que es gracioso, o capaz que cinco años después se entiende de una forma completamente distinta. Sí, obvio,
0: sí. obvio, obvio. Y ahí.
2: Y el humor
1: negro principalmente, no, no, pero
0: con sí. todo, sí, obvio. Y después te matan sí. por esto. O sea, ponele, sí, hoy
2: eh, sale, bueno, no sé, ahora lo pronunció tal y haces no. un chiste con no es lo mío, no sé qué, no sé cuándo. Y hoy lo sí. entendés. Dentro de cinco meses ya no, lo he olvidado. Y capaz que quedó tu comentario de, de que tal cosa no es lo tuyo. Sí. Y capaz que a ver, nosotros sí. porque somos gente más o menos razonable, sí. pero un encargado de recursos humanos, no lo duda, sí, es lo tuyo.
1: Por, sí. No, ponía sí. trabajar en equipo, no es lo sí. mío. El tipo se, no, pero se por, se por ejemplo, claro. no, de pero futuro. A,
2: a
0: veces es complicado, yo voy a ver un ejemplo, una vez encontré un profesor eh, de un liceo que yo trabajaba, en realidad no, no lo encontré, sino que me salió un comentario porque había respondido un, de un mensaje de otro. Viste que, viste que hay una, la típica noticia de política y los comentarios para, para no sé, para divertirte. Para bueno, divertirte. Uno de esos comentarios, una vez me pasó que era un profesor que con el yo trabajaba. Trabajé un año. Eh, y luego, un veterano, bien, ¿viste? Viste cuando decís, bien, yo qué sé, está todo bien, y pueden los comentarios, ultrafascistas, pero, eh, eh, no, pero tremendo, porque, o sea, leí, y después buscó, entré el perfil, oh, mirá, este al perfil, oh, eh, mira, este fulanito, entrás al perfil, está con el nombre, apellido, y tipo, yo nunca busco a nadie, lo que pasa, pero tra, justo pues me salió eso. Y está, la foto de él. Y todos los comentarios son ultrafascistas, pero, no es de, bueno, no me gusta tal gobierno tal. No, no, tipo, vos, esto, no sé, comunista de mierda. Tipo, Hay ¿no? que matarlos a todos. <ríe> no, sí, sí. Claro, no, mal. Y, y sí. yo entiendo, porque a mí, que la verdad, está, ah, pero, o sea, te causa un poco de impacto y puede cambiarte un poco la visión de una persona, esa visión de... Es verdad que a veces la red no, no es como es uno, bla, bla, toda la típica, estamos de acuerdo. Pero igual, porque una cosa es que yo, decir cualquiera en redes, y yo sé cómo soy, como soy <ríe> sí. o ustedes que me conocen ya saben cómo soy, pero imagínate una persona que no te conoce o te conoce tipo, de tipo compañía de trabajo, no, no hay otro vínculo. Y te lees esos comentarios, viste, y dices, pero ¿y esto qué y te puede pasar? O sea, yo entiendo a veces lo de las empresas y todo. También yo entiendo que depende del trabajo que sea, ¿no? No debería ser una limitante, pero... No,
1: no, bueno. Pero sí, eso eh, de igual a, 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 eh, profesores,
0: ya que nos metimos
2: en eso... No, pero, eh, perdón, cosa o sea, un... que te,
1: te interrumpa. Eh. Ah, dale, perdón.
2: No, que, <risa> o sea, ahora estamos, eh, y creo que con bastante criterio, diciendo, qué horrible, no sé qué. Pero también es cierto que cuando después vamos a llevarlo a extremo, un, un estudio contrata un director, o alguien pone a alguien en un cargo, y aparece un tuit o algo hasta viejo de, de esa persona que lo que lo arruine, estamos pidiendo en la cabeza. Sí, como, como, como conjunto, capaz individualmente, sí. no, pero.
1: Y siempre estamos buscando eso para cancelar igual, ¿eh? <risa> Hablando de la cancelación que hablamos la otra en la temporada sí. pasada. Es un poco eso sí, okay. Lo que quería traer es un ejemplo de docencia ¿cómo, cómo, ahora no, un poco que,
2: ¿cómo, ¿Cómo no le hicieron un seguimiento a este tipo? <risa> y ahora no, estamos diciendo, qué horrible
1: y, y, y más de nada, por ejemplo, los jóvenes Hablando de los docentes, eso me pasó una vez Que estando en un cuarto eh, Tenía un profesor de filosofía Que lo encontramos en Facebook Y, y lo primero que vimos era un comentario En una foto de una latina random Por poner algo, diciendo Qué culo, mamita, y esas cosas Wow. Y ahí también, hay que, tenés que cuidarte 50.000 veces, o más que nada, porque tan, dice uno que cuando era más joven de lo joven que es, ahora yo soy eternamente joven, eh, te moves mucho mejor en las redes, que de repente docentes que son obviamente de otras generaciones y ni ta, tampoco
0: saben cómo ocultar tanto su privacidad en, ese, en esos mundos, ¿no? Lo que pasa es que a, con la docencia es un tema. A mí me pasa, por ejemplo, que, un comentario, a mí me pasa, por ejemplo, que me cuesta, me costó mucho tiempo darme cuenta. Claro, viste cómo soy yo, como soy yo acá, soy en otros lados cuesta a veces darse cuenta cuando uno termina siendo como, viste, como te ven como un referente, o te ven como una manera, viste, cierta distancia, que digo, uno siempre la tiene. Pero claro, después si es claro, la gente encontrás a un tipo que, uno sabe que la o sea, tenés otro rol, entonces claro, te encuentras un estudiante y vos pusiste un comentario de lo que miran y son todos retardados, no sé, ejemplo un comentario así, te te, cho te choquea bastante. Más allá de, 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 de o, o un comentario de lo que sea, yo qué sé. Pero, pero sí, eh, digo, pasa, el tema de las redes, lo que pasa es que, claro, esta gente siempre existió, siempre existimos y siempre pensamos lo mismo, lo que pasa es que Claro, el problema de las redes, la inmediatez de las redes y el pensar que nuestra opinión es importante, de alguna manera hace que, que estas cosas se, 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 sean más, se divulguen más, todavía sean más públicas. Sí, entonces conocemos contado de las personas que, a veces esos contados de las personas tampoco son tan así, a veces vos tuiteás caliente o, 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 o justo te agarró, viste, un comentario, viste, que a veces tampoco, o sea, así Pero como uno no conocemos a las personas. Uno no es fiel a sí mismo, no, al 100% nunca lo es. Entonces es puedes conocer a una persona realmente, eh, personalmente, a veces no la conoces mismo vas a conocer a veces por redes. Yo qué sé. Pero tal es verdad que, que es como, bueno, y esto, y a veces no tiene contexto, y vos le ser obviamente, el peor contexto. Pero es no. cierto eso.
2: Bueno, Nacho, más no totalmente. Bueno, que ¿tenés más ¿Este, condiciones
0: sí? laborales? De...
1: No, no, no. No, 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 no hay eh, en otras empresas, pero no quise, a, tipo, apabullar mucho. No, está bien. Eh, por era dudas. como... No, por las dudas, ¿no? que que me aburra. Era para mostrar un poco cómo el, el fantástico mundo de los videojuegos Me gusta un poco traer lo, lo, lo más feito. Lo feito, ¿no? Porque después hablaremos de, de juegos y otras cosas, pero. Bien. Sé, esto, eso, esto está lindo, está lindo. Además, todo se llama sí, la explotación laboral. Y, la verdad ¿también?
2: que sí. De la explotación laboral, sí, sí.
0: Eh, Uf, hermoso, divina. La explotación laboral es Es obligatorio. Tremendo. Bueno, muy de historia. La verdad estuvo muy bueno y me interesó. Así que si a mí me interesó, realmente es interesante. Este, eh, no, creo que no, la mejor, mejor que forma de saber sea su propio, sea su propio, patrón, su propio patrón, y, 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 y guía. Es, Yo que creo que la mejor forma de darse cuenta cuando una historia está interesante, en este caso que no tiene que ver con algo que me interese, es porque me, me captó, captó mi atención, así que eso objetivamente marca que es interesante. Este ha sido todo muy bueno realmente. Ya de hacer un corte más. ¿Qué les parece? Bueno. Y ya en el siguiente bloque, este Gonzalo no nos va a traer algo también para comentarnos este, en, en este nuevo capítulo de Rompino Puente. Chao, volvemos.
2: ¿Qué tiene interesante? Nah. Yo no. Vale, <risa> no, antes que no somos más perros. <risa> Lo peor es que ahora yo estoy pensando. <risa> Le digo, ¿cómo va a ver siete libros de Harry Potter y se mueren el 4? Piense, por favor. Harry Potter y el oro, ¿Qué cremación se ¿Te ¿Dijimos de qué
0: vamos
2: a hablar todavía, no? No, yo no, creo. No, no. ¿No viste todavía? No nos no, escuchaste. Esforzalo <risas> está Julia, por favor. aquí a esto. Te amo. <risas>
0: La productora se llama Plan B, casualidad, el nombre se comparte con la píldora abortiva y es un aborto de película.
2: <risa> pero lo que no entendí, ¿te gustó? <risa> like a vos, cuatro humanos random hablando de cosas que creen que saben. No somos particularmente inteligentes ni graciosos, pero tampoco le ponemos ganas. Excepto Tomás, Tomás sí es gracioso, inteligente y lindo. Gracias.
0: Bueno, muy bien, y ahora sí, llegamos al final, último bloque de este show de Varieté, que es la segunda temporada de Rompiendo Puentes, y ahora vamos a ver qué nos trae Gonzalo de interesante para comentarnos en estos momentos. El dueño
2: Gonzalo. Gracias. Bueno, hoy les voy a hacer una historia de un salero
0: ya el el, el y, malísimo, va, ¿no? de, de más a, a menos horrible tío. esto no no no, 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 no horrible además porque a, sí, empezamos muy bien no no quiero hablar bien de mí pero empezamos muy alto muy bueno calidad, y, y, yo, y, yo, y yo parecía que iba a decepcionar pero al final los enganché y, con no, historias de y yo pensé Gonzalo dije bueno el gran cierre no yo, por eso vos ibas en el medio Nacho por la duda claro y Gonzalo era cortito lo mío. Y Gonzalo, viste, nos
1: trajo a y dije que estaba una avestruce, en vole y encaró. Bueno, le voy a dar la chance nomás por lo de la ¿no?
0: Yo la verdad que le dé la chance porque es el que nos paga, pero. sí, sí, y nos debe. Si no. Sí. Pero bueno, adelante, Gonzalo. Muy buena la historia, muy bueno, muy bueno. Nos va a interesar mucho. Arrancó con todo, eh. ¿De qué estamos hablando entonces? Arrancó, estamos todos en un salero, buenísimo. Escuché bien entonces. Perfecto. Perfecto. A ver, a ver, veamos. Escuchemos, escuchemos, escuchemos.
2: Bueno, imagínense. 11 de mayo de 2003. ¿De 2003? Es 11 de mayo. ¿2003? Sí. Es un domingo.
0: Uy. Mira. Nacho no era nacido todavía, ¿no? En esa época. No, no, es muy No, en plena crisis, ¿cómo no vea? ¿Qué pasó? Domingo, 11 de mayo de 2003.
2: Imagínense que son el portero del Kunsthistorisches eh. Museum de Viena. De, de acá en adelante. Museo de Historia ah,
1: del bien. Arte. Bien. Sí, es el Ghost
0: power sí. sí.
2: Bueno, están ahí, tranquilos, 8 y 20. No quiero pensar menos de los bieneses, pero no creo que haya gente agolpándose para un museo. No, no. Están tranquilos. Viene corriendo la, la limpiadora a, a, a buscarlos. Sí. Van, la limpiadora, los lleva hasta la sala 4 del museo. Sí.
0: Bien,
2: sí. Vale y ven algo que los deja secos, vidrios en el piso, sí. arriba de los vidrios eh, una vitrina rota, bueno y un vacío donde debería estar una de las obras más importantes del museo. Estamos hablando de, es, el, el Museo este de Historia del Arte de, de Viena, es uno de los museos más importantes de Europa, y tiene una colección considerable. Capaz que sí. no es de lo más famoso, no, no es el Lu, no es el Museo del Prado, pero es un lugar bueno,
1: importante. <ríe> bien, bien.
2: Claro. Bueno, ¿qué es lo que falta? El salero de Cellini.
0: Ah, bueno. Ah, bueno, está, ¿no? Es que, muy bien. No,
2: no sé si lo ubican.
0: Exactamente. Sí, incluso
1: por, por mi juventud lo ubico, ¿eh? Lo ubico. Quiero aclarar, desde mi posición de ignorancia lo ubico.
2: Bueno, por ah. si alguien no, no lo llevo a ubicar o para hacernos más idea, vamos a explicar qué es. El salido de Cellini es una escultura de 26 centímetros de alto, con una base de 33 centímetros y medio, para que una idea del tamaño.
0: Sí, con de las dos personas, ¿no? Están sí, en, personas oro, personas. en oro, sí, en sí, sí. oro,
2: por sí, todo Es de oro, sí. esmaltado, o sea, hay, hay parte sí, que, es que está mal, el, es el oro y, y hay parte que está colorido, con una base de ébano. Lo hizo Cellini, le, leyó... Tres años hacerlo, empezó en 1540 con, con el concepto y lo terminó en 1543. Y es así, es una escena que están interponiéndose, el mar, que es una figura masculina, mm. que tiene un tridente en la mano, hay unos caballos marinos que no, no son los caballos marinos que hoy nos podemos imaginar, no son hipocampos, son caballos con patas de rana básicamente. Y de, está también eh, la tierra, que está representada por una figura femenina, que tiene un palacito jónico al lado, también hay una barca. La barca es donde va la sal. O sea, realmente es un salero, no es una forma de decirlo. O sea, sí, sí, he hecho no es, para pero,
1: no por favor, no pregunten
0: para qué sirve.
2: Si quieren buscarlo, sirve verlo para ver eh, qué
1: lo, está está estoy viendo
0: en momento. lo estoy viendo en este momento. Sí, es como Cellini, bueno, pero el salero. No es el jugador, no el jugador que mordió, que, que mordió. No, 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 bueno. no es el de la lluvia.
2: No, porque ese es Chellini.
1: Este es, claro, es C E W -L, L, claro. Exacto,
0: muy bien, muy bien Nacho, no te hacía... lector? No, no te hacía no sabiendo leer. No, no, del fútbol español, del fútbol europeo, digo. No, no, te
1: eh, no, no eh, ha habido bueno. permiso jugador de FIFA. Perdón, perdón, perdón. Shh,
0: Nacho, ¿te dejas de joder un poco? ¿Te dejá de joder un poco? Perdón, joder un poco? <risa> Solo que haces un comentario, te decía Gonzalo, un, eh, imagínate el salió en tu casa, ¿no? Tipo, te cae, ¿te caen las visitas, es el salero, ahí. lo pones ahí, ¿viste? bueno, a ver, se sirve un poquito de sal para la, la,
2: la comida y está... Es el ahí, pues. Sí, esperá que ya lo saco. Y sacás un armatoste, porque es sí, claro. importante, de el oro. oro tremendo. ¿Y se lo afanaron? ¿Qué pasó
0: entonces?
2: Bueno, esperá. O sea, está considerado por muchos la monarista de las culturas. Y la escultura. La monarista de los o sea, aletos.
0: bien robado. Pero, o sea, se, sí.
2: O sea, a ver, en, en la antigüedad y la, la gente pudiente, siempre los aletos habían sido una cosa más. Elegante de lo que son ahora, ¿no? Eran de plata, tenían adornos, eran... Pero este era un salero que cuando se lo encargaron a Cellini, la idea era hacer un modelo de salero que tendría que ser diferente de todo lo que se había hecho en materia de
1: salero. La salerología está jodida ahí. ¿eh?
0: Qué salado. O sea,
2: voy a <risa>
0: revolucionar el mundo del salero. Claro, que es que es un salero que... Sea imposible de usar salero. No, no puedo creer que me,
1: me reí con la de que dijo Gabriel.
0: Bueno.
2: Eh, la cosa es así: un cardenal se lo había encargado eh, para, para regalar sobre el rey de Francia, que además se lo iba a llevar a Ceclini, al rey de Francia después. Y vi, vino con dos tipos, así un obispo, y no me acuerdo qué era el otro, para que le contaran las ideas que tenían, ¿no? Para hacer el salero. O sea, que, que, sí. ¿Qué era lo que ellos pensaban que, que podían representar? Cellini, o sea, Cellini es una persona muy particular. Si a alguno le interesa el periodo del renacimiento o el arte en general, yo le recomiendo que lea la autobiografía de Cellini, que es de las cosas más pintorescas que se pueden llegar a leer. Es, Bien. El tipo tiene un ego del tamaño de una casa ah, y tiene con qué verlo. Y además, el tipo cuenta, cuenta un montón de cosas sin asco. O sea, cuenta cuando mató gente, cuando lo... De, acusaron por delitos sexuales y cómo se defendió, no, esa, esa cosa, justo esa no la voy a hacer, es, 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 realmente vale la pena. Bueno, estos dos tipos le, le dieron sus ideas, y por supuesto que para Chirini no fueron eh, suficientemente buenas, y entonces él eh, hizo el modelo de lo, que, de lo que él quería hacer. Le dijo, no, mira lo voy a hacer yo, lo voy a hacer como mi semecante, y te voy a hacer un talero que se te caiga el culo. Entonces cuando mostró el, el, el modelo de lo que él había imaginado, una de estas personas que iban con el cardenal le dijo no bastan 10 vidas de hombres para terminar este salero. Nosotros propusimos cosas que se podían hacer. Benvenuto nos enseña una que no se puede hacer. Para que se imaginen eh, eh, lo que era este salero. Sí, sí, sí. Bien. Además, una cosa que Bien. me había olvidado, el salero es de oro. Eh, en general lo que se hace es fundirlo hacer un molde y... Sí, obvio. No, el, el salero este, porque no era suficiente dificultad como tenía, está tallado en oro. Uf, si ven los detalles padre. que tiene, Ajá, bueno. o sea, es, es una demencia. Es,
0: ¿y ¿Te imaginé que agarrás ese salero? Che, me, me haces una para la casa, ¿viste? te cae con esa.
2: Y, y era, por el tamaño, tenía, ahora que decís, de pasar, tenía rueditas para para pasarlo por la peta.
1: Uh, ah, no, no, me parece. Es fantástico. Esto se elevó, vale todo lo que
0: tiene que valer. Bueno, vale su peso en oro.
2: Ah, no, justamente uh, bueno, no, vale muchísimo más. Ahora vamos a ir a eso.
0: Era ah. un chiste, bueno. Sí, ya sé. Nene, tiene humor acá. No, 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 no son mi público.
2: Bueno, imagínense que un día el salero que estaba ahí ya no está.
0: Ah. Igual es
1: fácil de robar por tamaño, ¿eh? Que el mañana. salero,
0: y te lo puedes guardar en el... Claro. Además no tiene alarma, ¿no? Tipo, te lo, te lo, no es que tipo, te suena la salida. ¿no? Te lo puedes guardar ahí. Vas a un museo... Opa. Pero además, eh, o sea, rompieron el vidrio donde estaba el salero, pero no sonó a, a eso alarma
2: nada. ¿Qué fue lo que pasó? A, a ver. ver. Llamaron a la policía, empezaron a hacer un poco de memoria. Resulta que a, a las 3 y 55 de la mañana había sonado la alarma. Pero ¿Qué pasó? Como no. la alarma cada tantos días sonaba por algún ratón, por alguna cosa, porque estaba un poco calibrada de más, eh, los guardias que había no le dieron bola. <risa> la apagaron y siguieron en la suya. Ni siquiera se fijaron en los monitores. Bien. Porque tenían que prender la luz. Ya... Era mucha complicación.
1: ¿Viste que las cámaras están al pedo? ¿Viste que las cámaras están al pedo?
0: Exacto. ¿Cómo cierra Entonces, todo
2: Entonces,
0: 20 ya segundos vamos.
2: después, cuando la volvieron a prender, o sea, no sonó. Quiere decir que la persona que se los llevó. Después se hicieron reconstrucción y tiene que haber demorado a lo sumo 54 segundos para hacer todo. Entrar, ir a buscar el salero, romperle la vitrina y llevárselo.
1: O sea que no fue nada, 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 lo misión imposible. Entró corriendo, le pegó una patada a la vidriera, lo agarró y se sí, fue sí, corriendo. Está. Como todo, señor de...
2: No, pero además por todo la policía esperaba un grupo de ladrones profesionales. Profesionales. Contratados.
0: <risa> sí, claro. <risa>
2: porque esa es otra cosa importante ¿qué pasaba? Eh, esa era la, la, la hipótesis principal, que alguien había contratado para llevarse el salero para una colección privada y eso en cierta forma era lo que ah. deseaban, porque quiere decir que el salero iba a estar bien el tema es, si eran unos ladrones particulares vale. que quisieran, o sea, que no fueran muy expertos no supieran mucho en qué se estaban metiendo y quisieran venderlo no iban a poder venderlo y lo que iba a pasar era que en el último uh -huh. caso, para por lo menos quedarse con algo, fundieran el oro, que esa es el, el, la ay, gran pérdida.
1: Ay, ay, ay. Ay, ay, eso sería un quilombo, ¿no? No, terrible. Bueno.
2: Ah, o terrible. sea, obviamente la policía, como les venía diciendo, ya estaba haciéndose el perfil ese de banda profesional, tipo el, el fantasma de la bandera rosa, ladrones de arte.
0: <risa> sí, es que también. Sí, sí.
1: Debe dar vergüenza que te robe uno cualquiera también, ¿no? Más allá de, de, de decir, bueno, eh, el profesional sabemos que sabe el valor de lo que roba. En este caso, claro. si te roba uno cualquiera, también a nivel de, de museo y de seguridad, te deja pegado, ¿no? Entró un random cualquiera, le metió una patada a la vitrina y se llevó una obra maestra. O sea, es una vergüenza. Sí,
2: otra de, otra de las indicaciones que tenían era que lo único que faltaba era el salero. Al lado del salero había un un cuadro de Rafael, y no lo habían tocado. Habían ido a buscar el salero y se habían ido. Y sabían dónde salieron? estaba y sabían cómo agarrarlo. Bueno, o sea, por supuesto, el director del museo eh, se quiso sacar toda la culpa encima, dijo, que, con un poco de razón, que era un poco responsabilidad de la guardia, ¿no? de la seguridad, los diarios austriacos hablaban, el, el diario más tiraje hablaba directamente de un escándalo, y, bueno, ahí empezaron, eh, ofrecieron mil euros de, de recompensa por información. Parece poco. Bueno, pero De información, no para recuperar el salero, por cualquier dato. Claro.
0: tiras o sea, si un dato ahí, te ganas casi un millón de euros. Escucha. Uy, ¿cómo no roban algo ahora? ¿Qué ganas? Bueno,
2: el, el director del museo que, que, que estábamos ah. mencionando, empezó a tirar hipótesis que iban de cárteles de droga, un fraude de seguros, o la que ya habíamos sí. mencionado, el coleccionista sí. privado. Bien. Bien. La policía ahí pide ayuda a la Interpol, a Scotland Yard, y a las policías de Italia y Alemania, y por sí. meses no saben nada.
1: Bien, habilidosos todos.
2: Tipo, está, eh, marchó el salero. A ver, hagámonos de, de la idea de que no, no hay más salero. Meses después llega una carta a la compañía aseguradora, que era otra gran interesada en saber el paradero del salero, sobre todo porque estaba asegurado en una cifra que... Dicen 50 millones de, de euros Pero hay fuentes que dicen que puede llegar hasta 100 Bien, oh. bien. O
0: sea,
1: un, un, una imagen. en buena época bien. Esa, Muy bien
2: Esa carta incluía Partículas del esmalte del salero Para que pudieran corroborar Que estaban hablando en serio Que eran los que tenían el salero Y que, que, que no era una broma La compañía aseguradora Decide no hacer caso Manda a toda la policía y sigue la, la investigación. Y de vuelta, no se sabe nada más, durante dos años. En esos dos años una cosa que pasó, o sea, para que vean que bueno. el director del museo es una persona medio particular, un tipo que estaba convicto por fraude se contactó con el, con el director, le dijo que él conocía al ladrón del salero, que estaba malherido, a punto de morirse en Venecia, y que si le daba 7.000 euros, él lo iba a llevar a donde bueno. estaba el, el tipo este. Obviamente bueno. el tipo agarró, y barato, digo, pues, los 7.000
0: euros. No, nah, pero, nah, pero esa es media. Te hicieron la del 30, la del 30? claro Sí, no, ¿tú? no, no, no le
2: hicieron bueno. el cuento del tío,
0: ¿no? Estaba que... desesperado el tipo también. Ah, pero
2: Un poquito inocente.
0: Ah, pero está por desesperado, pero tiene su límite para estar desesperado. ¿no?
1: A ver, es director del museo. <risa> ah, tampoco es un tipo... Le robaron, le robaron una obra maestra. No, le robaron una obra maestra a una patada. No, ya está, no tiene dignidad. Ya no tenía dignidad. Vender la dignidad más allá, ya está. Uy, fuerte, bien.
0: ¿eh? Fuerte Nacho.
1: Contra los directores de museo que nos están escuchando, les pido disculpas. Sí, Saludos, Saludos,
0: Saludos a todos. Saludos a todos los que están escuchando. Y entonces, ¿fueron? No, Fueron, no, había no había nada. nada. Mira, tu hermana estaba ahí.
2: Se hizo un viajecito a Venecia. Eh. Eh. No, no está la, no, la
0: hermana de Gonzalo, <ríe> no
2: forma <ríe> Terrible. Este es lo que tiene el delay. No, no, no.
0: No estaba, sí. no estaba hablando de... de, de Culpeemos de, de, a Zoom. Culpemos a Esa forma es. Esa forma es. De
1: está bien, Gabriel. Ya está, ya está, Gabriel.
0: Dios mío. Así son los jóvenes de ahora. Tienen toda la literalidad. ¿Vieron? Yo tenía razón. Lo, lo metafórico no existe para ellos. Es todo literal. Yo, yo eh, quiero to, decir bueno, que sí, celebro no sé que ya le podemos ver
2: toda la cara a Nacho en colores más o menos naturales. No, ya no estamos preocupados por su Exacto, sistema circulatorio. Triste. Muy bien.
0: Eh,
1: <risa> no, el, el azul era simplemente un tono. Yo me cambio el color de piel a gusto. Bueno. Seguimos.
0: Sí, tendríamos sí. que, perdón, antes de que sigas, tendríamos que hacer esto para subirlo a YouTube o algo <ríe> nuestros, nuestros rostros, este y bueno, no sé, podemos inventar algo, no ahora, pero lo dejo para que los oyentes nos, nos lo miren, o sea, los dos que tenemos, este o tres, este, nuestros nuestro rostros no están
1: radiofónicos. Bueno, está. Y y va dicho de imagen correspondiente.
0: Podría este habrá alguna, alguna mujer, ¿no? No tenemos mujeres, ¿no? oyentes. Es como muy más es que... Que todos.
1: Y, y mirá de lo que de estamos hablando.
0: Mirá lo falta que pan, ¿Vos, y... ¿Vos, y... Vos hablaste, pan, ¿Vos pan, hablaste
1: y... de, de remake del cine, yo de la, la cultura laboral de los japoneses, y ahora estamos hablando de un salero. De un salero, exacto.
0: Igual saludo a ti Andrea. No, me me yo no quería
2: decir no, Silvia. Nada. No, pero si no, no me no
0: sirve eh, para, para es, los es, propósitos. Eh, es casi Para los propósitos que yo estoy pensando esto, claro, al ser tu esposa no me sirve.
1: Es un, es un acto, además es un acto claro, claro. lo que hace ellos o sea, no creo que lo escucho por un tema de calidad tampoco.
0: La tiene Andrea porque es muy generosa, no se escucha, es por eso. Eh. no hay, tampoco, tampoco hay un tema de, de, de interés a la calidad del producto, eso. hay un tema eh, de lástima y bueno, no se escucha.
1: Lo pone, claro, lo pone en fondo, está bien, la pena y el cariño tienen ese límite muy 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 finito, me parece bien.
2: Bueno, entonces, para... para bueno, eh, una historia quedamos en pues, pues, que, que se lo habían pues, robado pues, en, los, en mayo del 2003. Sí, nos sí. Quedamos, tal, dólares, vamos a ah, los 7000 dólares, todo trucho, y después hasta, ¿qué pasa Nos vamos hasta octubre del 2005. Dos años. Ahí qué pasa. Mamita. Vuelven a contactarse eh, pidiendo rescate por el salero. De vuelta para eh, dar una muestra de credibilidad. Dejan enterrado en, en el jardín del museo el tridente del mar, que era la única no, parte móvil. No, 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 porque se sacaba y se ponía. No sé si lo usaban para pinchar los pebetes o qué. Claro. qué era, pero se sacaba. Bien. Entonces, de vuelta, vuelven a corroborar que es la persona que tiene el salero y exigen 10 millones de euros de rescate. Los pago. Y además, dice... Obvio que los pago. La, la aseguradora, sabe cómo? <risa> y además, dice que si no le dan esa plata, <risa> va a uno Que era lo que hasta ahora no, no había hecho. ¿Qué pasó? Bueno, eh, ahí entraron a, a empezar a hacer negociaciones y eso. Y el tipo... El ladrón se comunicaba por mensajes de texto mandados de celulares que estaban comprados hace años o por lo menos meses, cosa de que no lo pudieran rastrear. Y además los usaba una sola vez. Ah, bien, Agarraba un teléfono, mandaba un mensaje y lo tiraba, y después usaba otro. Le hicieron bien. Eran, Y estaban todos comprados hace años.
1: Eso habla de que también la pensó, ¿no?
2: Efectivamente entonces al tipo no lo voy a arrastrar. Claro, el, el tipo en un momento claro. manda bueno, eh, prepárense, eh, eh, junten la guita en una semana les voy a mandar indicaciones a la semana les manda bueno, una persona sola sin policía ni nada como en los clichés de las películas obligan, tiene que ir en bicicleta hasta tal lugar a un punto específico de Viena y ahí va a agarrar otro teléfono a donde le voy a mandar más indicaciones Bien. Y ahí ¿qué pasó? El, el ladrón medio que estaba, estaba vigilando el lugar ahí a donde había dicho, y ve que empiezan a pasar, así como haciendo el celobobeta, varios autos de particular, pero que se nota que son policías adentro, Atípico. no sé si tenían el uniforme, no sé qué tan avivado es la, la policía austríaca, pero el tipo ve que, 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 que hay movimiento policial. Y ahí ¿qué hace? Eh, se molesta y les manda por mensaje. Gracias por sus esfuerzos, nos volveremos a comunicar en la brevedad.
1: De una. Saludos.
2: Pero, ¿qué pasó? Esta vez le erró. Esta vez mandó el, el es... mensaje de un teléfono que había comprado hace pocos días. Ah. Y ahí la policía ah. pudo identificar dónde lo habían vendido. Identificar el momento y buscar en las cámaras de seguridad. La policía pone en, en los medios la foto de, de que habían conseguido de las cámaras. Y a las horas aparece un tipo. En la, en la comisaría a quejarse porque los amigos lo tienen podrido diciéndole que se parece al tipo de la foto uy no exigiendo que la bajen porque no no aguanta más ahí la policía empieza como a preguntarse cosas mm. lo empiezan sutilmente y con respeto y cariño a interrogar un poco
1: uy, es submarino qué bueno qué buena práctica
2: van al, al apartamento del tipo por si ven algo que pudiera llegar a necesitar y como que empiezan a cerrar algunas cabos bien este, esta persona, se llama Robert Mann, era... El un, hombre es, Roberto. Es, <ríe> Yo pensé era Mimo. <ríe> bueno, es, es un instalador de alarmas de 50 años, Bien. que al principio empieza negando todo, pero en un momento, mm -hmm. después de que revisaron el apartamento y lo empezaron a interrogar un poco más fuerte, se termina quebrando y confiesa. ¿Qué confiesa? Dice que... Unas semanas antes del robo, había hecho un tour guiado por el museo sí. y miró hacia las ventanas y dijo: "Carajo, no tienen alarmas las ventanas. No parece haber mucha seguridad. Esto estaría para panarlo.
1: Bien. muy uruguayo, me encanta.
2: No, pero así como, oh, esto se podría acá. Pero era una idea que se le cruzó por la cabeza, ¿no? La noche esta de, del robo, el tipo había tomado unas copas de más, pasaba yendo a su casa en bicicleta por el museo. Estaban haciendo una obra, eh, estaban eh, refaccionando la parte exterior del oh, museo. reforma! Oh, listo. Entonces había andamios. Y el tipo, capaz que un poco tocado, sí. dijo, yo me puedo subir ahí, entraría y algo. Según él, no conocía el valor real del, del salero. Pero a ver, obviamente, si ves algo que es amarillo, brilla y es de 1540, mm. yo sospecharía que tiene un precio y... considerable. Y bueno, según eso, sí. fue, fue eso. Fue una cosa del momento. Fue una broma que se le ocurrió sí, sí.
1: borracho. ¿verdad? Básicamente, vamos a entrar estaba y... mamado y se dijo a sí mismo, a que no tenés más. A que no tenés más. Y, y, salió, y salió mi héroe. Mi héroe. Completo. O sea, sí,
2: fue. vamos a hacerle un favor, demostrando la pésima seguridad que hay. Sí, sí, también. Yo
1: tengo los ganadores de esta historia, pero quiero después que lo cuentes. Que termines, por favor.
0: Claro. Sí.
2: Eh, entonces, claro, en un momento el tipo... Se afanó un salero y se lo llevó a la casa. Ah. Según él, a la mañana siguiente recién cayó en la cuenta de que tenía el salero en, en, en la casa. No supo qué hacer, entonces lo metió en una valija y lo dejó abajo de la cama donde lo tuvo durante dos años. No. Usalo. A los meses, como, como ya habíamos contado, se le empezó a ocurrir la idea de pedir rescate porque ver, algo tenía que hacer. No, no, no podía ir a devolverlo así. Claro. Para... Ya es el punto de no retorno, ¿no? Exacto. Es, tipo, uh, ¿sabes qué? Me puso esto en el bolsillo y cuando llegué a casa todavía lo tenía.
1: Sí, igual ojo, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasa? No, pedir rescate capaz que no era lo mejor. Venderlo a un mercado negro. Es eh, que... Venderlo a un mercado negro era mucho más fácil, che. Pedir rescate jodido.
2: No, pero a ver, seguramente estarían vigilando. Eh,
1: bueno, pero lo vendés, yo qué sé. Algo se te ocurre. Igual lo vendés lo
0: barato.
2: Bueno, el tipo lo tuvo abajo de la cama hasta que en un momento como que se entró a desesperar y lo que hizo fue agarrar, meterlo en una caja, llevarlo a un parque y enterrarlo. Entonces, cuando, después que lo interrogaron, que confesó, que dijo, sí, lo, lo agarré yo, o sea, llegó a la policía al parque, sí. era octubre, o sea, ya estaba todo nevado, empezaron a excavar, estuvieron una hora excavando hasta que encontraron la cajita de metal, que adentro tenía una bolsa de plástico y tela, y adentro estaba el bendito salero. Uh -huh. Al final lograron recuperar el salero bastante intacto, tiene unos rasguños, pero en el museo consideraron que si siguen cuentas de arte y de restauración, siempre dicen que si hay algo que ya es parte de la historia de, de la obra, no hay que restaurarla, ya está, sí. es así, queda así.
1: No, le suma, le suma. Entonces,
2: le suma. bueno, lo, lo que tenía unos rasguños, nomás, nada, nada demasiado importante. Y está así con los rasguños, o sea, lo devolvieron al museo. Hoy les puedo decir que pueden ir al museo de, de Viena y van a ver el salero.
0: Bien, hoy no se puede, pero pongan
2: Bueno, sí. Cuando nos estén no, escuchando. No empiecen a ir. Que va a estar dentro de tres años. No empiecen a ir ahora.
0: Y es un poquito más seguro ahora, ¿no?
2: Sí. Por lo menos los guardias que estaban ya no están. Sí, me imagino. Al director lo terminaron echando en el 2008. Aguantó bastante. Y bueno, ¿qué pasó con el bueno de Robert? Obviamente fue a juicio. Le dieron cuatro años. Poquito. Al final, por unos temas así de procedimiento y no sé qué, terminó cumpliendo dos años y nueve meses de, de cárcel. Nada. no. Y por su particularidad, su atraimiento, tenía un atractivo físico, se volvió una celebridad que recibía cartas explícitas de mujeres, Opa. algunas conteniendo lencería.
0: Opa. Esto es lo quiero para Romero Puente, ¿ven?
2: Esto es lo quiero para Romero eh, Puente.
0: Y, y, y yo haciendo esto, ¿te das cuenta? No, hay que robarse algo de oro y, y chao. Sí.
2: Y cuando salió, eh, declaró que, que, que quería empezar a vivir una vida normal, que fue un error lo del saldero y que o sea, quería dejarlo atrás. Y empezó a repartir proyectos que ofrecían la instalación de alarmas y también el testeo de alarmas.
1: Ah, buenísimo. Te entra él, te rompe la, una ventana y se va corriendo.
2: Y bueno, uh -huh. esta es la historia que tenía para hoy Me
1: encanta. Muy buena Estoy, oh, estoy fascinado. Buena. ¿Ahora sí puedo decir los ganadores de todo esto? ¿Cómo no? Los que pidieron los 7.000 euros. No tenían nada que ver. Ese, se llevaron es 7.000 euros de arriba, no comieron cárcel, no comieron nada y están... Hoy en día, con 7.000 euros más, por la historia de un bobo que robó una excelente. obra de arte. Me encanta, excelente, ganador es Exacto, exacto. Enamorado, enamorado. Me, me, me encanta la historia porque me, me da mucha gracia imaginarme realmente al tipo entrando, pegándole una patada y sacando eso. Me, y mamado todavía, medio como ahí, medio tomadito, es, es la
2: mía. Por supuesto que hay gente que no le cree que, que haya sido tan espontáneo, que haya sido tan sin calcular, que que no supiera sí. cuánto podía valer un salero de 1.500. Ojo, algo, que capaz sea, que si serio. la pensás
1: mucho no la haces, ¿eh? Él porque estaba sabía de seguridad, pero yo, que sabías que el salero valía, valía. Es imposible que no lo sepa. No hay forma. Aunque no sepas de historia del arte y no sí, sepas... No te
0: pasa el boludo. Claro, aunque no sepas que... No, te pasa el boludo. Eso, Eso no, pero...
1: Es claro. Pero capaz que si, si sí. vos entro, rompo todo y me lo llevo, es súper atrevido. Porque hay guardias, hay todo
0: para mí ahí un poco de... de de inconsciencia tiene que haber, no puede ser. Ah, sí, obvio. No puedes decir, ah, estaba medio. Y la tibia, no, y tuvo suerte, suerte
2: que no podía saber que cada tanto apagaban la alarma porque los tenía podridos.
0: Claro, y... por eso digo. O sea, loco para
2: De vuelta, obviamente me gusta más la historia oficial, pero también hay gente que dice, no, había algo con los guardias, alguno estaba tocado.
1: nada no la veo. Porque no hay nada no, no no, de negocio. A mí me no había gusta. Yo, yo quiero creer la historia oficial. Es que no hay negocio. O sea, si estaba todo trucado, el, que, el seguridad que, que, que ayudó ahí tendría que haber pedido plata del minuto cero. Y el tipo duró meses con eso debajo de la cama. O sea, un pelotudo, claramente, ¿no? Pero, Exacto. o no, en realidad está bueno esperar para bajar un poco el fervor de la búsqueda. Pero... Exacto, el
0: fervor del momento y tranquilidad la cosa. Y, y eh, bueno, eh, decís...
1: La verdad, me parece bien. Yo haría lo mismo.
0: Estoy de acuerdo. Estoy
1: a full con este tipo, ¿eh? No, no, no me preocupa el salero y si lo fundía, menos. Está todo bien. Todo bien. Muy buena historia, ¿verdad? Gonzalo, estoy contento. Mira que al
2: final
1: el salero valía la pena. Bien, muy bien. Lo que más me molesta es que no lo uso. No sabemos si no lo usó. Eso me parece una falta de Ah, yo lo hubiera usado. Capaz de una fiesta. Ah, puede ser. Yo lo hubiera usado. Y subo historias en Instagram donde muestro que el salero se mueve con las rueditas y que después lo uso. Nada, nada. Sí, re. Re, que lo usé. Sí, sí. Eso no tenga la pero bueno, al final le
0: salió bien, ¿vo? Tremendo, la verdad. Muy bien. Exacto. Bueno, muy bien, la verdad. Muy buena historia. Bueno, hoy hoy estuvo, estuvo bueno. Creo que, creo que este programa quedó. Mi... Bueno, estuvo picadito. Sí, estuvo picadito, estuvo lindo. Mejor que el primero, obviamente, cualquier programa del mundo. Pero, pero este, ha quedado muy bueno. La muy contento. Vos. Ojalá les haya gustado a todos. Eh, el segundo programa de esta nueva temporada, esta segunda temporada de Rompiendo Puentes. Y bueno, algo que quieran decir para el final. Pedimos. Nada, me siento realizado nuevamente.
2: Que tengan cuidado cuando vayan ah, borrachos por bicicleta, en bicicleta y pasen por algún museo.
1: O que lo hagan más seguido. Exacto.
2: Bueno, gente, nos
0: reencontramos entonces en las próximas. Nos, nos pueden seguir escuchando, obviamente, en nuestro Twitter rompuentes, que es el único que existe. Rom con doble P, rompuentes. Uh -huh. eh, y no tenemos nada más nada. Así que ese es no, el club. para comunicarse para con nosotros. No. Y tener nuestra, eh, nuestras no. características humanas, que son muy importantes también. Así que bueno, nos reencontramos no, cualquiera. <ríe> Nos reencontraremos entonces. No sé ni qué dije, además pero lo dije. Esto lo dije, dije, ¿qué boludes qué acabo de decir? Pero bueno, lo dije.
1: Yo lo iba a dejar pasar. Yo lo iba a dejar pasar. Eh,
0: eh dejar, dejarlo pasar y no. no pasa. este, nos reencontraremos entonces en la próxima, gente. Eh, ojalá les haya gustado el programa. Saludos a todos. Chao, chau. Chau, chau. Chau. chau.